0: So, Jetzt sieben Kilometer durch den Wald ohne Leine, ja. komplett bei mir, ohne Zwischenfall. Einmal Witterung aufgenommen und 30 Meter in den Wald. Musste dreimal ruhig rufen, kam wieder. Letzte zwei Kilometer komplett bei Fuß. Kurz vor zu Hause zwei freilaufende Collies, die bellend auf uns zu sind. Ich bin stehen geblieben, habe ganz ruhig bleib gesagt. Er hat sich neben mich gesetzt. Dann einfach normal weitergelaufen. Ich bin gerade total happy.
1: Ja, äh, damit ihr auch irgendwas versteht. <lacht> es geht um das Härchen äh, von Barnabas, was auch das Härchen von Yoshi. Oder, sorry, Yoshi heißt, der Hund ist. Die
0: Rede war von Yoshi, dem kleinen Hund von Härchen von Barnabas. Ja, so, und
1: das ist jetzt natürlich eine mittelschwere Katastrophe, denn... Äh, Buschi, der eh schon ein Buch schreiben wollte mit dem Untertitel und was Martin Rütter von mir lernen kann, weil er ja seit einem ganzen Jahr hat er ja einen Hund und das ist ja der besterzogenste Hund der Welt. Besterzogens er gibt's gar nicht, Der ist der besterzogene. Der besterzogene Hund der Welt, aber in deinem Fall, du würdest dich selber, äh, du würdest von besterzogenste. Nee, deshalb hab ich dich super Deshalb habe ich dich ja korrigiert. Du, sei ehrlich, würdest du. So, und jetzt denkt er natürlich, weil er, weil er den Hund von äh, Barnabas Herrchen, also Ach Gott, jetzt hältst du dich wirklich ganz für unsterblich. Völliger so
0: ne? Quatsch. Das ist einfach, er hat das gut gemacht. Barnabas Herrchen hat das gut gemacht. Damit ihr das versteht, worüber hier der kleine Dicke wieder ihr schwadroniert. Sein, und seine Frechheit. Wir hatten Besuch am Wochenende. Barnabas Herrchen war mit der ganzen Familie, bis auf Barnabas. Der ist irgendwo im Grundwasser <lacht> versunken. Das weiß keiner. Der ist oh vergraben worden und keiner weiß, wo er ist. Aber der taucht wahrscheinlich ich auch wieder auf. Er hat übrigens
1: nur schwere Knochen, ja? Ich bin nicht. Der dick. ist, glaube
0: ich, gar nicht selbst. Äh, äh, der ist nicht vergraben worden, der hat sich, glaube ich, selbst eingegraben bei ja. So, jedenfalls waren die mit der ganzen Familie hier, die beiden Kinder und eben auch Yoshi, der kleine Hund, den sie von der Tötungsstation aus Andalusien haben. Und das ist natürlich ein Hund, der bringt eine besondere oh mein, Geschichte. Sag mal mit. kurz,
1: Tötungsstation, weil da gibt es so eine so Genau,
0: Wenn Shelter voll sind und Hunde nicht Ach, abgeholt oh. werden, aufgenommen werden, durch Leute aus Deutschland zum Beispiel, die oh. sich, die sich einen Hund aus dem Tierschutz holen, dann werden die irgendwann getötet. Oh. Ähm, aber Yoshi ist dann eben nach Deutschland gekommen, weil Herrchen von Barnabas gesagt hat, komm, dem geben wir ein neues Zuhause. Und der hat natürlich eine Vorgeschichte. Aber also
1: Pebbles trinkt gerade und Pebbles saut noch mehr rum, als ich beim Trinken. Das ist Wahnsinn. Lass sie,
0: lass sie. Die, die war schon zwei Stunden heute Morgen im Wald. So, und jetzt, ich bin ja nicht äh, Martin Rütter oder irgendein Tiertrainer, ja, du aber man, bist sagt, besser. man sagt mir nach, tatsächlich sagen das manche Menschen und alle Tiere, ähm, dass ich ganz gut mit Hunden kann. So. Und dann bin ich mit denen so ein bisschen spazieren gegangen und habe mir das mal alles angeschaut. habe auch. Äh, Aber äh,
1: die Zeit haben wir jetzt nicht, um, nee, also, ich um die durch. ganze ich, Lebensgeschichte zu erzählen, nein, haben ich, wir nicht. Ich
0: kürze, du, wer, ach nee, ich habe damit angefangen, ne? Ja, <lacht> ja. <lacht> so, hab, pass auf, ich kürze das ab. Ich habe einfach mal so ein paar Dinge mir angeschaut und beobachtet und da ich der festen Überzeugung bin, dass das Wichtigste beim Verhältnis Mensch-Hund, Hund-Mensch Vertrauen und Bindung ist. Habe ich mir das genau angeschaut, habe sehr schnell gesehen, dass das da ist. Und dann sind es nur noch Kleinigkeiten, äh, um einen Hund nicht zu verunsichern, um einem Hund Geborgenheit und äh, äh, Liebe zu zeigen. Und dann funktionieren viele Dinge, Sascha, bei denen man warum oft hast sonst du das viel getan ist. Ich,
1: ich will über Sport sprechen. So, ähm, ich habe viel was Wichtigeres. Ja, Oder warte, ganz kurz. Ich
0: sage noch an dieser Stelle, ich denke tatsächlich darüber nach, äh, einen Podcast zum Thema Hunde zu machen. Den werde ich zusammen mit Pebbles machen. Das wird sehr, sehr interessant, sicherlich. Denn Pebbles wird
1: Ja, ja wie
0: Pebbles sich dann äußern wird, weiß ich nicht. Nee, ich überlege ja. das tatsächlich mit mit, äh, Ich überlege ähm, mit einem Hundetrainer zusammen einen Hunde-Podcast zu machen.
1: Pebbles ist jetzt gerade hier bei mir, aber es ist ein bisschen unangenehm, weil sie hat sich in Re was? Nee, in Fuchsscheiße gelegt. Ne? Hast du die hat,
0: ja, die, die, die Tiere oder Hunde <lacht> wälzen sich gerne in Fuchsscheiße, weil die so ein ganz speziellen haben. So, wir müssen hat. jetzt
1: mal, mal vorankommen.
0: Also ganz kurz, schreibt mir bitte an Bushi Bushmann auf Instagram, was ihr davon haltet. Es gab ja schon eine Aufforderung, ich solle einen ja, Home-Podcast so. äh, machen ich, zum Thema Leben mit Lisa. Das machen wir oh, nicht. Aber Gott. wenn ihr wollt dass ich in Zukunft
1: noch einen zweiten Erzählt Podcast mache. Erzählt er wieder nur seine mache. Sexgeschichten. Das wäre doch <lacht> ja, Was denn? Ich dachte, Jetzt bist du auf ganz dünnem
0: <lacht> Eis <lacht> unterwegs. Sonst gehen wir gleich zu Ikea. <lacht> Wenn du so weitermachst, so, machen wir jetzt gleich einen
1: Ausflug ja, zu Ikea gut, und schauen mal nach Glastischen. <lacht> ja, ich muss jetzt dringend was Wichtiges loswerden. Ja, Ich muss nämlich einen, einen Mann abfeiern. Du hast sicher auch viele Screenshots und story Storyerwähnungen bekommen. Leute, tausend Dank, wie viel ihr ähm, diesen Lauschangriff gehört habt. Man sieht das dann immer so geballt, wenn die Leute alle ihre Spotify und dieser jahres rap ups kriegen. Ich hab kriegen.
0: gedacht, was ist denn, weil, warum machen die jetzt alle das Gleiche? Und dann habe ich erst mitgekriegt, dass Spotify das wohl so den ja. Leuten anzeigt
1: und die ja. können das Ich kann hab man wieder überhaupt da? nicht gewusst, was los ist. Ich denk, was ist das für ein Spam jetzt hier? mit einmal eine Nachricht schreiben, wen das jetzt überrascht. <lacht> ja, habe keine Nachricht bekommen. Oh Wunder. Ähm, Christian mal, Schlüter. Aber was ist denn das jetzt hier? Christian Schlüter. Moin, Schmüter. moin.
0: Benötigt ihr für die Fahrt von Krakau nach Katowice ein Zugticket oder einen
1: Mietwagen? Was? Ein Fahrer, ja, ein Chauffeur. Nein, oh. Das will ich, ich so kann, nicht. Oh, ich habe keine Lust mehr. Es ist mir heute zu anstrengend. Kein, können wir jetzt mal zum Punkt kommen? Wir
0: haben doch noch gar nicht Christian angefangen.
1: Christian Schlüter. Wer ist das? Christian Schlüter, stellvertretend. An, an, an Danke für alle, die viel gehört haben. Aber der Typ hat wirklich komplett den Vogel abgeschossen. Bullshit, der Mann hat im letzten Jahr, oder in diesem, es läuft ja noch das Jahr, 41.500 Minuten Lauschangriff Aber gehört. Aber so haben wir doch gar nicht gemacht. Weißt du, nein, und zwar bei weitem nicht. Kannst du es ungefähr schätzen? Ich hatte keine Vorstellung, ich habe dir nur direkt gemerkt, irgendwer hat mir mal was von 20.000 Minuten Alle Lauschangriffe,
0: die wir bisher gemacht haben?
1: Wahrscheinlich ist es sogar noch mehr, denn es sind <lacht> sage und schreibe, wenn man es runterrechnet, knapp zwei Stunden am Tag. Ja, zwei Stunden wann? am Tag. Im Jahr, der hat im Jahr 41.000. So, die, dieses Jahr, nur 2022, hat dieser Mann jeden Tag knappe zwei Stunden Lauschangriff gehört. Wie heißt der?
0: Christian Hast du Kontakt zu nehmen, dann würde ich, ich. Dann würde ich dir gleich mein Hörbuch von am Ende kack die Ente mitgeben, dann hat er noch mal ein paar Stunden. wo Er, er hat sich was mir Spannendes gesagt, an. ich
1: finde da eigentlich gar nicht so gut, er hört nur wegen mir. Das hat er wirklich gesagt? Nein, er hat natürlich genau das, das Gegenteil ja, natürlich genau das Gegenteil Ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Ich habe es mir heute Vormittag angehört. Es war wieder ein Scheiß, weil diese Sprachnachricht Kann ging gar nicht. Kann ich mich da,
0: dein Kosmos dreht sich ja sehr viel um dich selbst. Aber wenn ich dir jetzt wirklich so ein Hörbuch mitgeben würde, würdest ja. du das Christian zukommen lassen?
1: Ja, Moment, wie kannst du mir das mitgeben? Also ich ist das unten eine CD ich hab, oder
0: ich, ich Ja, klar. Ich weiß, das gibt es kaum noch. Ja. Ähm, aber ich habe unten 50 Hörbücher noch liegen und würde dir eins mitgeben, Geil. dass du ja, mir zukommen ja.
1: ja, Und Christian, dann schreib mir mal, ob du noch in der Lage bist, eine CD abzuspielen. Soll ich dir mal was sagen? Als ich
0: das Hörbuch eingesprochen habe, war die Welt noch in Ordnung.
1: Da kannten wir uns noch genau. nicht, ne? Ja. Da war noch alles, das, war, das, ist noch eine, das ist noch ein Ohrenschmaus. Aber jetzt wirklich mal, Buschi, ich bin, also die, ich weiß gar nicht, also das hat mich ko komplett äh, umgeflankt. Ja, das aber ich, du bist ja im
0: Moment eh wieder so gefühlsduselig, weil es wieder die Treppe nur rausgeht, Und dann bist du immer so gefühlsduselig in deinem Schmiso kosmos Das Nein. wird sich alles jetzt peu à peu Montag für Montag wieder oh. regulieren.
1: Ja, wahrscheinlich, aber ganz im Gegenteil, ich bin gefühlsduselig, weil diese ne wunderschönen vier Wochen bei 99 jetzt zu Ende gegangen sind. So, Gebt ihr ist, denn
0: dann eigentlich mit 99 sich die echten Quoten an oder macht ihr das wie seit das in letzter Zeit immer macht mit dieser berühmt berüchtigten ah, Netto Reichweite. Ja,
1: Wenn die Quote nichts ist, gibt man eine Netto Reichweite. Die Quoten an. von Promi Big Brother sind übrigens sehr gut. Ja. Ja. 8 9
0: Ja, das waren auch aber schon weißt mal was? 12. Das ist 13. auch übrigens völlig egal. Wir sind super. <lacht> <lacht> ich bin Gott. total gut genau Ich freue mich so für, für Herrchen von Barnabas und Yoshi, weil ähm, ich also, habe den Köppi, Kleinen total in mein Köppi, Köppi, Herz geschlossen. Also Köppi, den könntest, Yoshi.
1: Könntest du dir vorstellen, nächstes Jahr den Podcast mit mir? Das wäre nett. Nein, der ruft
0: dann Ich bin ein Star! Hol mich hier raus! Jan Köppen, bitte.
1: Spar. Lotion, Lotion, Lotion. In her. Los Angriff! Sex in Okay, Bruna! Los Angriff! Los Angriff! Angriff! Ja, das ist ein Logi-Angriff! Für. Boom!
0: Ist ja bei dir immer so ein Thema. Wie viel schläfst du? Wann schläfst du? Wie kriegen wir da irgendwie mal so einen vernünftigen, gesunden Rhythmus ja, für dich? Ich schlaf Freien? gut
1: und viel, das ist mir wichtig, da achte ich auf mich. Falsch. Warum?
0: Weil du einfach zu wenig Routinen hast. Ich erzähle dir mal was von meiner Morgenroutine. Ja. Sie, die auch übrigens den guten Schlaf im Endeffekt dann mitbedingt. Ja. Wach werden. Der Hund steht meist schon da und sagt, also er sagt nichts, unser Hund kann auch nicht sprechen. <lacht> er bellt und will raus. Bellen tut sie auch nicht, aber sie gibt das deutliche Signal ab. Sonnenlicht. Damit verbunden dann eben, wenn wir unterwegs sind, Bewegung. Ja. Generell Achtsamkeit. Für mich gilt das ja auch für den Umgang mit meinen Mitmenschen, aber äh, hier reden wir meinem Körper gegenüber. Ja.
1: Und dann ziehe ich mir natürlich noch ein paar Nährstoffe am Morgen rein, Auch das ist wichtig. Ja, aber immerhin, ich das mache ich ja auch. Also ich gehe jetzt nicht mit dem Hund, aber ich stehe auf und dann steht schon mein Shaker neben dem Bett und sagt: Bitte benutzen. Dann fülle ich da kaltes Wasser ein, einen Scoop AG1, schüttel das. Und dann nehme ich das zu mir. So, <lacht> ja was denn? Keine Müdigkeit oder naja, verringert die Gemüdigkeit, gibt Energie. Ich bin konzentriert wie sonst noch was. Das merkst du ja, oder? Was ich alles wegarbeiten kann mit meiner Energie und meiner Konzentration. Also
0: das ist deine tägliche Morgenroutine. So.
1: Nährstofffundament zulegen, äh, energiegeladener Start in den Tag, Power für alles. Wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, übrigens die Details zu den Vorteilen von den einzelnen Nährstoffen, die in AG1 so drin sind, die gibt es im Link in den Shownotes. Und für euch, drinkag1.com lauschangriff, wenn ihr ein Monatsabo abschließt, kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2, 5 Travel Packs im Wert von über 40 Euro. Wahnsinn. Also
0: schaut vorbei, guckt genau hin bei drinkag1.com slash lauschangriff. Lauschangriff. Alles, äh, wie immer, komplett in den Shownotes.
1: Also, ob ich diese Folge überstehe, weiß ich. Was ist denn mit dir los heute? Ich bin gut du bist gelaunt. Ja, du bist ja, sag mal.
0: Soll ich dir sagen, was passiert ist? Was? Ich hatte einen Zwischenfall vor ein paar Wochen. Da ist Pebbles einer Frau vor die Beine gelaufen. Wohlgemerkt auf der Hundewiese. Und die Frau hat sich erst relativ spät gemeldet. Und ich hatte dann irgendwann den Eindruck, die will jetzt... Die will Millionen. Ja, so ganz komisch. Und ursprünglich hatte ich ihr sogar ange... Also ja, erstmal, pass die ist auf, ganz hingefallen. Oder? Wir müssen ja. jetzt gleich über Sport reden. Ja, pass reden. auf, die ist Schnell. hingefallen, weil Pebbles ihr, glaube ich, vor die Beine oder, oder sie auch vor Freude mal kurz an ihr hoch ist, aber nicht jetzt auf sie draufgeflogen oder so. Und dann hat sie irgendwie... War, hat sie, äh, ich hatte erst Angst, sie hat sich wehgetan und natürlich schuldbewusst hingerannt und mich entschuldigt und gesagt, ist was und geht's ihnen gut und war alles in Ordnung. Und sie ist dann auch ganz normal wieder wegmarschiert. Und das hat sich aber mittlerweile herausgestellt als ganz eigenartige Geschichte, ähm, äh, wo dann immer mehr Wünsche kamen, weil ich gesagt habe, passen Sie auf, wir können das auf einem kleinen Dienstweg machen, wenn, wenn Ihnen da irgendwie was, was ist, das, das, das bezahle ich Ihnen. Ja. Aber das kam Ohne ins Detail zu gehen, das darf man auch, glaube ich, hier öffentlich gar nicht, aber es wurde dann irgendwie teilweise dreist in der Ansprache an mich und eigenartig und ehrlich gesagt unverschämt. Und ich habe es heute einfach an meine... Natürlich ist mein Hund versichert. Ich habe es an meine Versicherung weitergeleitet. Und dann können sie jetzt... Ähm, die werden das natürlich deutlich intensiver prüfen, was wirklich durch den Hund verursacht <lacht> ja. wurde und was Schmonz ist. Aber ich wollte... Weißt du, was mich immer so ärgert? Und dann ist es auch wirklich gut. Du willst lieb, fürsorgend entgegenkommt sein ganz rechts den kleinen Finger und und dann plötzlich der hast du, Arm ist ab du hast, ich habe so zwischendurch ja, wollte schlecht. ich Sie schon mal anrufen und wollte Sie fragen haben Sie einen Enkel oder, oder einen Sohn oder eine Tochter oder eine Enkelin, die ihnen irgendwie gesagt hat, oh, da kannst du bestimmt was holen oder was ist auf einmal los? Aber es bringt ja alles nichts. Und jetzt habe ich es heute mit meiner Versicherung besprochen. Die waren äh, super gut und äh, die klären das jetzt für
1: Und deswegen hast du jetzt gute Laune? Ja, weil ich, mir weil geht sowas belastet. sehr nah. Weil ich, ja. ich
0: habe zu Lisa immer gesagt, ich, ich verstehe das nicht. Ich habe der Frau echt gesagt, kommen Sie, wir, ich mache das echt. Dann haben Sie keine Scherereien mit meiner Versicherung. Die wollen alles haarklein belegt haben. Und dann habe ich irgendwann den Eindruck gekriegt, hey, jetzt, jetzt denkt die... Ich und glaube, weißt du, ich bin ja noch nicht mal sicher, ob, ob sie umgefallen ist, weil sie sich erschreckt hat oder weil Pebbles sie wirklich also ich, richtig berührt hat. Ich weiß jetzt
1: nicht, ich glaube, wir müssen äh, dann doch einen zweiten Podcast machen. Das meine ich ja mit dem Hundepodcast. Therapiestunde nee, für uns beide. Nee, ganz kurz will ich auch nur
0: sagen, wenn ihr einen Hund habt, Leute, schließt wirklich diese Haftpflichtversicherung für den Hund ab. Oh, ja, ist gut jetzt. So,
1: Sport, Football. Hast du gestern was gesehen?
0: Ja, ich habe ein bisschen gesehen von Philadelphia, aber das war eine glasklare Angelegenheit. Die haben ja Haus hoch gewonnen. Das erste
1: ähm, Team jetzt mit elf Siegen. Ja. Hat noch ähm, niemand anders. 11 gegen die
0: Tennessee Titans. Die haben irgendwie ihre, ihre, ihre Laufmaschine, Derrick Henry, nicht ins Laufen gekriegt. So. Das hat nicht funktioniert. Ich bringe kurz die sportliche Analyse, dann darfst du was sagen. Und bei Philadelphia ist es so, die sind in der Defensive gut. Sie haben mit Jalen Hurts einen Quarterback, der immer so ein bisschen untergeht, wenn alle von Mahomes und Josh Allen mhm. sprechen. Mhm. Jalen Hurts spielt eine Granatensaison. Ja, ja, nicht
1: so spektakulär, aber genau. unfassbar verlässlich. Kaum quasi Fehler. fehlerfrei. Genau. ist brutal.
0: Also ja. die haben das Haus hoch gewonnen und danach, das habe ich mir dann nicht mehr angeguckt, aber Cincinnati schlägt äh, die Chiefs, ne?
1: Ja, ähm, ich habe den Schluss da gesehen, ich habe es in der, in der Red Zone gesehen. Ich war in den ersten Spielen, war ich noch äh, unterwegs, die konnte ich nicht sehen, aber hat mich überrascht, weil... Ähm, der der sozusagen die Antwort war noch drin für die Kansas City Chiefs, ganz am Ende, zumindest. Um ähm, die Verlängerung zu gehen? So, und ich dachte schon, die haben so dicke Eier, also es steht 27-24 mhm. äh, für Cincinnati, es ist vierter Versuch, es ist ein, was war es, es war schon ein langes Feed Goal ich glaube so 55 Yards oder so, aber eins, was ein Kicker, ein guter Kicker drin hat, so. Aber es war schon vierter Versuch. Ähm, genau. Ich dachte ehrlich gesagt, aber sie spielen den aus, weil die das Spiel einfach noch gewinnen wollen. Aber da habe ich dann ein bisschen zu konservativ gedacht. Ähm, nee, sie kicken das Field Goal und da habe ich mich dann das irgendwie... Das ist ja nicht
0: konservativ. Was du gerade gesagt hast, ist ja nicht konservativ gedacht. Wenn du denkst, dass sie ausspielen, um noch zu gewinnen, ist nicht konservativ. Also nee, das meinte ich. Konservativ ist das Field Goal.
1: Ja, ja, so. das meinte ich. Also sorry, da habe ich falsch musst schon gesagt. Dann du auch ja, so sagen. so, so meinte ich Also ich dachte, sie gehen dafür, für den Vierten und bringen sich die Chance, ich weiß nicht, wie viele Yards es noch waren, aber bringen bring sich in, in die Position, jetzt muss ich kurz gucken, es war, äh, wo ist er denn? Die müssen ja so äh, an der 40-Yard-Linie, äh, der... Ah ja gut, es war dritter, vierter und sieben, aber okay. wie gesagt, ich fand das Fico 55 Yards, ich hatte irgendwie keinen gutes Gefühl dabei und das war dann knapp links, hätte auch reingehen können. Ich glaube, da ist beim Drehen des Balls ein bisschen was schief gelaufen. Sowas finde ich immer, ehrlich gesagt, auch schwer zu erkennen, aber ich glaube, das haben die amerikanischen Kollegen gesagt. Naja, und das Ding geht daneben und wie du sagst, so wären die Chiefs 10-2 gewesen, jetzt sind sie 9-3 und die Bengals sind mit 8-4. Also da, wir haben ja schon so oft darüber geredet, wie sehr da einzelne Spiele entscheiden, das war für mich wieder so eins und keine Ahnung warum, mein Gefühl wäre gewesen, wenn sie diesen vierten ausgespielt hätten, dass sie den Touchdown noch gemacht hätten. Ist irgendwie mein Gefühl. So und so. Ich, ich verstehe das. Das ist der ganz normale Call. Für mein Gefühl war das kein Kansas City Chiefs Call. Das war mir zu konservativ, da das Field Goal zu kicken. Müssen wir vielleicht wirklich
0: irgendwann darüber reden, dass es vielleicht doch eine Mannschaft wie die Eagles oder gar die Vikings ist, die das oh, ja, die die den ganzen Weg gehen? Die weil, haben weil die Vikings Wa nicht auch zehn Siege inzwischen? Äh, die schon, haben, ne? glaube ich. 10-2? Kann das sein? 9-2 oder 10-2? Ja,
1: gegen die Jets gewonnen. Ja, das die war ja eine auch. knappe
0: Kiste übrigens, ja. ähm, aber wir haben da, glaube ich, schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wir sagen immer, ja, aber die haben Kirk Cousins. Es <lacht> geht nicht, dass sie den ganzen ja, ja, Weg richtig, gehen. Ja, richtig, richtig. Ja, aber Eigentlich weißt du? nicht, aber sie haben Delvin Cook, einen ja, der Running Backs so, der Liga. Ähm, Der hat sie übrigens auch aus einer prekären Situation rausgelaufen gestern noch, als sie an der eigenen Endzone ähm, ja wegkommen mussten äh, mit Ballbesitz. Ähm, ich finde das, find das sehr interessant. Ich glaube, die Eagles sind mittlerweile bei vielen auf der Liste. Das äh, hat, man, hat man sich jetzt so angeeignet. Ja, ja. Die Vikings laufen gefühlt immer noch unter dem Radar. Und da fällt, Für immer, mich wieder, total. Ja, fällt immer wieder der Name Kirk Cousins. <lacht> und ich gehe da übrigens den Weg mit. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich halte zum Beispiel auch die Dallas
1: Cowboys. Die haben übrigens 54 Punkte gemacht. Aber gestern. hast du das? Ich habe es mir dann nochmal angeguckt, weil ich mir dachte, wie kann man denn 54 Punkte machen? Und das Spiel war völlig kurios, weil du dir ja denkst, 54 Punkte, das muss ja ein Feuerwerk gewesen sein vom anderen Stern. Es war gar nicht in Anführungszeichen so krass, aber es waren ich glaube vier Turnover der Colts, gegen die haben sie gespielt und das Krasse ist, das Spiel ähm, steht 21.19 Anfang der zweiten Halbzeit ja. und dann die letzten vier Possessions der Colts Fumble, den Dallas zu einem Touchdown macht, Interception, Dallas Touchdown, Interception, Dallas Touchdown, Fumble, Dallas Touchdown. Die haben in vier Drives viermal den Ball hergegeben und vier Touchdowns kassiert. Kontrolliere und dann den Ball, minimiere
0: Turnover ja. und du hast eine reelle Chance zu gewinnen, wenn du diese Big Plays hergibst verlierst du und dann am Ende auch deutlich. Aber die Dallas Cowboys habe ich äh, weit oben auf der Rechnung. Ja, zwei geile ähm, Running Backs. Was haben die, 9-3 oder wo stehen die? Die haben
1: jetzt 9-3, ja. genau. ähm, Ich finde, was noch ganz spannend ist, was machen wir mit Miami die haben Tour. auf den Sack gekriegt Tour. in San Francisco. So. Und bei San Francisco bricht sich Jimmy Garoppolo ja. den Fuß ja, und,
0: und ist, ist raus, raus für die Saison. Saison.
1: Und jetzt ist die Frage, es ist, glaube ich, der Mr. Ir Irrelevant, der letzte Pick im Draft, das ist irgendwie Nummer Was ist das? 200. 233 ja. oder irgend sowas. Ich ich hab's nicht im Kopf. Brock Purdy. Ich kannte ihn nicht, sage ich dir ehrlich. Und egal, was Kiss Christian McCaffrey kann, diese Hyperwaffe auf Running Back, die sie haben das würde ich ausschließen. Wann ist der so denn gestern reingekommen, der Quarterback? Früh, früh. Ich glaube, Garoppolo hat, der hat keine zehn Snaps gespielt. Also, das muss im ersten Viertel eigentlich so, gewesen auf. sein. Dann kann der aber gestern schon gar nicht so schlecht gespielt haben. Der dann. hat gut gespielt. 200 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Aber
0: wenn. Ja, für Mr. Irrelevant ist das yeah. aber mal ein formidables so, Debüt.
1: So, so, absolut. Aber du weißt doch selber, wie es ist, wenn es ja. Richtung Playoffs geht. Deswegen, schau mal, mal, schau mal, wenn wir beide Kirk Cousins nicht über den Weg trauen, der hat übrigens schon achtmal so viel in seiner Karriere bewiesen. Ich will nicht drüber wie, reden,
0: aber ich so. finde es ganz spannend, dass äh, das ist so eine Geschichte. Du hast völlig recht, der kann übrigens im nächsten Spiel einen Touchdown und vier
1: Interceptions werfen. Oder vor allem in seinem ersten Playoff-Spiel. Ja, da ja, wird es ja dann. Ja. Spannend ist halt, Tour. also ich finde das jetzt nicht, das macht mir jetzt keine Sorgen, aber es lag auch viel daran, der hatte 50% Passquote gestern. War es für ihn, das ist... Ich würde sogar, ist ja vom Pure Passing könnte sogar sein, dass er der beste äh, Quarterback diese, äh, diese Spielzeit ist. Da war der brutal. Das hat, das hat den Dolphins der hat halt gestern gut angefangen. angefangen. Der Hat gestern gut hat, hat er gut angefangen. Ich habe immer nur das ja, Ende gesehen also ich, und der hat ganz schlecht ja? aufgehört. Ja. Ja. Am Ende zwei Touchdowns. Ja, zwei. Dann das lieber Haption. etwas schlechter anfangen und ganz gut aufhören. Mhm. Ne? Ja, Wie äh, du immer. Warte mal, wen haben wir noch? Irgendwen gibt es noch? Die Ravens. Die Ravens? Ohne Mit Ted Huntley, der ein geiles ja. Spiel gemacht hat und wen wir jetzt ja, wobei die können wir schon lange rausstreichen aber es war mal wieder die Denver Broncos weiß, wie, die, mit Russell Wilson wen jetzt das ist das Klüppchen 9 zu 10 das Endergebnis so. übrigens aber das ist doch erschreckend Buschi ganz ehrlich also Lamar Jackson äh, früh raus mit einer Verletzung ich weiß, weißt du wie schwer die ist das weiß ich ehrlich gesagt nicht ich hoffe der ist nicht länger raus Huntley ist ja ein ganz ähnlicher, ein, ein, ein Quarterback, der viel läuft und der hat das auch geil gemacht. Den entscheidenden Touchdown hat er richtig geil erlaufen. Das war der einzige in dem Spiel. Der einzige yeah, Touchdown yeah, überhaupt. Yeah. Und das war, glaube ich, ein 90 jahr drive den er da initiiert hat. Also, das war fett. Jetzt muss ich mal kurz nebenher gucken. Ähm, Was willst du denn ja, gucken? Du, du musst die Leute schon mitnehmen injury. auf deine Reise. Lamar Jackson. Also, ich weiß es noch nicht, ob Lamar Jackson länger raus ist. So, und sonst haben wir noch irgendwen, ähm, ich weiß nicht, das andere war alles so. Die Seahawks schlagen die Rams, die ja ihren Quarterback Matthew Stafford, die Rams haben den ja nicht mehr, den, den Chefquarterback, der letzten Jahr. Die sind Jahr jetzt den Super Bowl drei und gewonnen. neun, die Geschichte ist erledigt. Die Seahawks haben ganz gute Playoff-Chancen. Sonst haben wir noch irgendwen Ja, gut, die, die Packers. Interessant
0: ist, nee, in, warte mal eben kurz, weil du gerade bei den Seahawks in der NFC war es hier in der NFC South, sind tatsächlich Brady's Bucks immer noch vorne mit einer Bilanz. 5 und 6. Ja. Dann hast du auf der anderen Seite auch in der NFC, nämlich in der NFC East, die Eagles mit 11,1, die Cowboys mit 9,3, die Giants mit äh, 7,4 und einem Unentschieden und die Commanders mit 7,5 und einem Unentschieden. Die sind allesamt deutlich besser als die Buccaneers. Wenn die aber ihre Division gewinnen, geht's in die
1: Playoffs. Und das Krasse ist. Alle anderen haben schon acht Niederlagen. Äh, Tampa hat, glaube ich, jetzt das äh, Spiel heute Nacht. Ähm, das heißt, die können selbst zweimal verlieren und wären, glaube ich, immer noch erster, weil sie die beste Bilanz in der Division, Na, wobei, da haben die, glaube ich, die, die irgendwer hat noch eine gute Carolina, glaube ich. Ähm, das ist irre. Also wahrscheinlich wird Brady sich in die Playoffs retten die Panthers können. Panthers sind in der Division im Moment besser. Am zweitbesten sind die Buccaneers. Ja okay. Dann gut. Dann dürfen sie doch nicht zweimal verlieren. Aber sie haben sogar noch ein bisschen Puffer. Also es ist schon eine erschreckende Division. Wer weiß es, Buschi, Zu seinem Super Bowl mit den Bucks vor zwei Jahren ist Brady auch nach einer echt mäßigen Regular Season gerauscht. Nicht so schlecht wie die jetzt, aber das die war. Die Buccaneers auch, gewinnen uh, nicht den Super Bowl. Nein, glaube glaub ich auch nicht. Aber gegen den spielen will wieder keiner in den Playoffs. Ja, das ist, das ist, das ist richtig.
0: <lacht> ja, wird, wird spannend. Ähm, so langsam, klar, wir, wir haben zwei Drittel der regulären Saison hinter uns, kristallisiert sich da so ein bisschen was raus. Ähm, also, ich sehe sicher, die Bills, die Bengals, die Ravens, oh, die Dolphins. Die Bills hab habe ich völlig vergessen, wo haben die denn gespielt? Die Natürlich, haben, die sind noch ein Super Bowl-Contender. Also die stehen gut da. So. Dann die Chiefs noch in der AFC. Also die, das sind so die, die Großen in der AFC und in der NFC, ja, es sind die Eagles. Für mich sind es auch die Cowboys und die Vikings. Das sind so die Großen
1: in der äh, NFC. Ich würde aber schwer tippen, dass der Champ am Ende aus der AFC kommt. Die klingen mir alle. Die klingen mir alle besser. Das ja, würde gesagt. ich normalerweise auch sagen,
0: aber diese Saison hat so verrückte Sachen schon hervorgebracht. Warum soll das in der verrücktesten Zeit der NFL-Saison in den Playoffs nicht wieder passieren? Es wird auf jeden Fall Interessant. Umso erstaunlicher, dass es sich im Free-TV im Moment echt schwer tut. Das ist wirklich. Wie viele haben gestern geguckt? War, das ich ist nicht. einfach. Ähm, also nochmal.
1: Aber war ja wieder gegen ich Fußball. Ich ne? das
0: ja wirklich. Nein, gestern Abend war kein Fußballspiel im Free-TV. Es war gestern Abend Ach, kein das Fußballspiel. Das 20-Uhr-Spiel
1: kam gar Nein. nicht in der ARD. Und
0: das das habe ich. Deshalb so. habe ich, hab ich gedacht. Gestern habe ich gedacht, geht es wieder. Geht's wieder rauf? Also, das ist damit wir hier nicht zu viel über Fernsehquoten sprechen, weil ich weiß nicht, ob die Leute das interessiert, aber es ist ja, es wird ja immer von dem football gesprochen und wie groß der schon ist. Ich, ganz kurz nur noch mal zur Einordnung. Für das, was im Football vor zehn Jahren war, ist das, was heute ist, sensationell. Es Gucken, sechs, siebenhunderttausend Leute, davon 400.000 Junge, also diese vermeintliche Zielgruppe, 14 bis 49, ich darf trotzdem weiter zugucken. Äh, Nein. Gucken da. Aber... Es gibt eben so für große Privatsender, gibt es eben immer so die Marge zur Hauptsendezeit ab 20, 20, 15 am Sonntagabend. Da sollte es dann schon ein Marktanteil von 10, 12 Prozent sein. Das wäre super. So. Und da ist es im Moment meilenweit, meilenweit von entfernt. Also, du hast bei diesen Event-Geschichten das Deutschlandspiel auf Pro7 am Nachmittag super Ratings, ja, sensationell ja, ja. Äh, funktioniert. Der Super Bowl mitten in der Nacht, ja. knallt durch die Decke. Und wahrscheinlich auch die äh, Championship Games. Die spannende Frage wird perspektivisch sein. Kann man, außer diese Leute, die, 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 die von, schon voll infiziert sind, kann man es auf einen wirklich relevantes Niveau heben, dass du sagst, es gucken mindestens ein bis anderthalb Millionen Menschen jeden Sonntag Football. Das wird eine spannende, wirklich eine spannende Frage sein, die es in den nächsten Jahren zu beantworten gilt. Im Moment bin ich fast ein bisschen erschüttert, wie wenig das bei diesem wichtigen Primetime-Spiel ist. Mhm. Hinten raus, ne, je später es wird, das ist ja nun keine höhere Mathematik. Ne? Wenn, du, wenn du da noch recht gute absolute Zahlen hast, ist der Marktanteil, weil weniger Leute insgesamt Fernsehen schauen, wieder deutlich höher. Aber das ist sehr, sehr interessant. Nur damit das nicht falsch verstanden wird, ich erinnere mich gut noch an die Frage eines Bildzeitungsreporters 2015, ähm, was wir denn glauben, auf Pro7 Max mit äh, einem regulären Saisonspiel der NFL erreichen zu können. Und ich habe mich kaum getraut zu sagen 150.000, weil ich gedacht habe, das macht 50 bis 100.000. Und jetzt... Ja, aber guck, da war man, ich ja auch noch nie
1: eingekauft. Das mal, ist richtig. Ne? Mit
0: dir ging es dann äh, <lacht> äh, bergauf. Seit du weggegangen bist, stagniert so es <lacht> Seit ich weggegangen ge bin, geht's es richtig, Bergauf. Sind immer, die Quoten sind stetig gestiegen. Ja. Das muss man wirklich sagen. Und krass Vielleicht die, auch einmal aber. an dieser Stelle. Ähm, da, da, da muss man auch äh, den Hut ziehen und, und, und Dank äh, sagen an, an diese RAN-NFL-Crew. Das, äh, das ist schon ein toller Job, den die da gemacht haben. Und ähm, jetzt wird die spannende Frage sein, ob man es wirklich auf den, auf die Stufe bekommt, wo es viele erwarten. Ne? Wo immer schon geredet wird, oh, das ist schon so gigantisch und so. Das ist halt eben, das ist es noch nicht. Und da sind bisher alle Sportarten dran gescheitert außerhalb des Fußballs. Vielleicht ist eine große Chance, dass der Fußball dabei
1: ist, sich selbst abzuschaffen.
0: Also der Professionell oh,
1: den Gedanken halten wir und kommen nachher dahin zurück. Ähm, ja, ich wollte auch keinen hier mit Quoten nerven. Ich bin im ja, ja, ich das spannende immer. Frage ist vielmehr, äh, gewinnen die Lakers in der NBA doch den Titel? Nein. Es sieht schwer danach Anthony aus. Anthony Davis. Aus
0: 55 Punkte 55, und 17
1: Rebounds. 55. Und was bleibt das davon zurück? Big Man. Geile Instagram-Posts und ein Sieg. Ja. Darum, wo es geht, die ja. stehen jetzt 10, 12 und noch viel krasser ist, ähm, LeBron hat ja jetzt äh, Magic überholt in Sachen Meister Assists und äh, es sind keine 1000 Punkte mehr, dann wird er wirklich den ewigen über 38.000 Punkte Rekord von ja. Kareem Abdul-Jabbar knacken. Ja. Und dann reden wir von einem Mann, der der beste Scorer All-Time über die ganze mhm. Karriere ist. Und es gibt dann nur noch, wie viel sind's? Ich glaube vier jetzt die ganz großen Point Guards halt ähm Stockton, äh Nash, Kidd, die in der Sachen Assists vor ihm ja. stehen. Und diese
0: Jungs waren in Sachen Passgeben um Lichtjahre besser als LeBron James. Punkt. Darüber <lacht> gibt's kein, das darüber gibt's auch, da diskutiere ich auch mit dir nicht drüber. <lacht> Dieses reine nach Zahlen gehen, wenn einer 800 äh, Dinger rauskleistert und sonst was und am Ende, das ist wie, weißt du, ich kann auch nicht mehr ertragen, wenn mittlerweile immer noch zur heutigen Zeit und Form Cristiano Ronaldo abgefeiert wird ohne Ende. Die Karriere ist unfassbar und geil. Aber jetzt immer nur noch Statistiken noch, oder Lewandowskis Elva da gestern gegen Frankreich. Also, ich sage Es geht ja, nur noch um Einzelstatistiken. Nee. Nur noch. Und LeBron James nee. kann meinetwegen 100.000 Punkte, 700.000 Assists. Das hat nichts mit dem zu tun. Also, ich, bringe, wie, ich rede mich jetzt in Rage. Wie oft, das hat nichts ey, mit dem nein. zu tun.
1: Wie oft John Stockton einfach nur den Ball unter den Korb geworfen hat und äh, den Mailman hat machen lassen. Das waren auch nicht alles brillante Pässe. Erzähl mir doch keinen Scheiß.
0: Ja, es gibt einen entscheidenden Unterschied, Schmieso. Und nochmal, jetzt, jetzt bringst du mich echt wieder auf
1: Ja, die ja, damals wurde noch anders verteidigt. Nein, da bla, wurde verteidigt. Bla. Ja, ja. Guck, dafür, dafür werden heute viel mehr Dreier geworfen, was viel schwieriger ja. ist. Deswegen hat man in der Regel weniger Möglichkeiten, leichte Assists zu sammeln.
0: Schmieso, jetzt ohne Scheiß, ich muss dir das jetzt sagen. Du hast ja auch bei Sky gesagt, jemand, der gar keine Ahnung vom Handball hat, hätte gesagt,
1: Kiel wird mit 6 bis Habe ich Punkten. nicht gesagt, habe ich überhaupt nicht, nicht. gesagt. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe einfach nur um den Schwalbe zum Lachen zu bringen, habe ich gestern im Kommentar gesagt, weißt du, was der Kollege Frank Buschmann gesagt hat? dass Kiel mit sechs bis acht Punkten Vorsprung deutscher Meister wird. Das wird auf keinen Fall passieren. So. Ja, weil die Füchse sind alles. so sind. Pass auf, kurz
0: zurück zum Basketball. Magdeburg. Um die Kurve zu kriegen. Ja. Du hast vom NBA-Basketball keine Ahnung, Punkt. Du, du hast generell vom, du hast vom Basketball keine Ahnung. Ich habe viel für den Handballsport getan. Du hast jetzt ansatzweise erste kleine Bröckchen für die Ernährung von Hochleistungsbasketballern geleistet bei der Basketball-Europameisterschaft durch die Sonderfolgen und durch ein sehr schönes... Für die Ernährung von Hochleistungsbasketballern? Ja, die haben, weil du ja Ernährungstipps gegeben hast oh. in unserem und du hast ein sehr schönes Interview mit Dirk Nowitzki geführt aber die Passqualität von Lebron James mit der von Magic Johnson auch nur ansatzweise nee, das habe
1: ich auch nicht getan gut. sondern ich habe gesagt dass John ja, Stocken, du, du, der der sicher also der der vielleicht niemals eingeholt wird dass das nicht alles ich finde auch, deswegen heißt er Magic. Der hat ja, und, die krassesten Pässe uns gespielt. Und auch ein
0: geiler Aber weißt du was? Das ist so, jetzt bin ich wieder in die Falle gedapst. Du stellst mir immer diese Fallen durch deine Unkenntnis. <lacht> bin wieder, ich bin wieder in die Falle gedapst. NBA-Basketball heute ist, wie er heute ich muss ist. Mir kurz,
1: war, was jetzt? Ich muss mir kurz ein, äh, ein Buch holen. man sitze immer so krumm, weil das Mikro ist zu nie. Nein, das mache ich. Red du doch einfach weiter. Ah, komm, wir kleistern das auch weg. Willst du noch irgendwas zur NBA sagen? Dankeschön. Mir, mir Alchemie im Mittelalter. Alles von Lisa. Alles von
0: Lisa. <lacht> ja, natürlich. Ähm, geht das? Ja, geht. Ähm, Danke. Nee, ich will nichts mehr sagen. Ich will dir auch nicht immer schlecht reden. Ich bleibe nee, komm, dabei, ich... dass der für mich besser anzuschauende Basketball, wenn auch härter und mit viel weniger Punkten die Euroleague ist. Was gibt es denn da? Ich bin, ich nix. Ich bin Alba, Alba raucht ab in der Euroleague. Die und haben Bayern ja super ist angefangen. ja noch nie angekommen. Bayern, ne? in der Saison. Ich finde auch, find ja, okay. auch den Bayern-Kader irgendwie habe ich da Bauchweh mit, ich weiß nicht warum. Oh, müssen
1: wir den Marco mal wieder einladen und fragen, ähm, was er da … Ja, der wird mich ja wieder filettieren. Ähm, aber ich … Du von auch, kennt der sich denn auch nicht im Basketball Er aus, kennt sich super aus, aber Ach, soll der ich der dir was sagen?
0: Ich, aus, also. ich finde wieder, sie haben keinen Floor General. Es ist ihnen mhm. wieder nicht genug Geil, auf der Eins.
1: Aber. aber diese Diskussion habe ich ja mit Marco seit, was heißt ich, ja. die haben alle bei den Bayern Basketballern seit  seit es dieses Projekt gibt, was jetzt ja. über zehn Jahre also ja sind. und
0: weißt du, es ist ja nicht man kann jetzt nicht sagen Marco hat Ahnung oder nicht Ahnung natürlich hat er Ahnung Bayesi hat Ahnung Trinkieri hat Ahnung also ja. wer wer bin ich, dass ich denen das abspreche? Aber es ist interessant also A, es ist natürlich nicht so leicht die ganz großen Knaller auf der
1: eins äh, die kosten aber mal richtig Zaster und die gehen auch also nicht. Vielleicht muss ich das einmal kurz sagen, weil ich weiß, Floor General, ist das den Leuten ein Begriff? Also, das ist eben nicht ein Point Guard, der für sich selber spielt, sondern der vor allem gut organisiert. Ja, gut organisiert, aber im
0: Idealfall eben auch noch die Option ist, äh, wenn es richtig um die Wurst geht, das alleine ja, zu machen. Die letzten acht äh, von zehn äh, Punkten Kevin Pangos ist so jemand zum Beispiel. Boah, der spielt äh, wo? Ähm, wo? Ich weiß gar nicht, wo Pangos jetzt spielt. Spielt er irgendwo in Italien? Spielt er bei Mailand? Kann das sein?
1: Ich hätte so Le ich hätte da jetzt so Leute Kevin wie... spielt Kevin
0: Pangos jetzt?
1: Guck doch mal, ich hätte da jetzt so die großen, ich hätte jetzt Theodorzic und Kalates. Ja, aber Artes die Zeit ist ja vorbei.
0: Kalates ist aber eher, ist kein, ist kein, das ist ein Floor General, aber ja. pass auf, Achtung, einer, der das gut von der 2, von der Shooting Guard Position auch machen kann. Das ja. ist ganz verrückt. Karlates ist kein Superwerfer. Ist ja auch sehr groß. Genau, ne, einen der einen ist über 1,90. Ähm, ist auch gar nicht heutzutage auch nicht mehr so groß. Warte, lass mich Kevin Pangos gucken. Oh, wir gehen heute kreuz und quer, aber das macht mir Spaß. Heute, heute ist gut. Heute ist gut. Wird auch, <lacht> auch acht Stunden übrigens oh Gott, dieser Podcast. Ja, nee, das
1: wird. Allein, wir haben warte. zehn Minuten auf den Hundegedöns. Aber gut, dann guck das nach. Warte mal, aber ich habe Kevin jetzt, Pangos, warte, wo spielt der jetzt? Ja, weiß ich nicht, Jetzt Olympia nicht. Milano. Ah ja, Mailand, Ich Gut. bin schon,
0: ich bin, ich, ich Bist eine bin Maschine. schon eine Maschine. So, äh, ähm, Nicola, äh, äh, La Provitola ist auch so einer, wenn der einen ja. guten Tag hat. Mhm. Ja? So.
1: Ähm, sag mal, hast du, oh, das schiebe ich nur kurz rein, hast du irgendwas von äh, Chisora Fury mitbekommen, äh, Schwergewicht im Boxen?
0: Mich, willst du mich jetzt verarschen?
1: Der ja, weiß ich ja nicht.
0: Das ist, als wenn du mich fragst, ob ich Wrestling verfolge. Hä, Boxen sehr? ist Zirkus mittlerweile, das was Fury da veranstaltet mit seinem Kampf, ja, Kampf, nein, das ist, das ist Zirkus. Also da kannst du auch, weißt du was, da gehen wir gleich zusammen hier aufs auf die Theresienwiese gehen, aufs Tollwood und äh, essen äh, Früchte mit Schoko überzogen und schießen ein bisschen.
1: Finde ich okay. Wenn du dich danach gegen Fury zwölf Runden in den Ring stellst, äh, Schmizo, dann mach ich Schmizo, das.
0: ich muss als Sportreporter weder besser Basketball spielen als die Basketballer, die ich ja, kommentiere, aber du ja. noch muss ich die Boxer umhauen,
1: die ich bewerte. Ja, Moment, aber wenn du sagst, das ist alles nur Zirkus. Das ist Zirkus. De, de, Ach, das Boxen ist zum, endgültig schon längst äh, zum Zirkus ja gekommen. Dann sage ich, also für mich äh, war es ein äh, Wollte ich aber nicht abwürgen, erzähl gerne. Für mich war es ein ziemlich Ich habe ich hab in ein paar Sachen reingeguckt. Ich habe nicht den ganzen Kampf gesehen. Ich habe in ein paar Sachen reingeguckt. Ähm, und ich war erschrocken, ehrlich gesagt. Ähm der äh, Tobi Dreves, der ja schon ein paar Jahre hat das kommentiert. Ein und, und exzellenter Boxkommentator Überragend. So, und der hat das auch, also da bin ich jetzt sicher auch sehr von ihm geprägt, aber der hat das für mich genau, also ich habe die Verzweiflung in seiner Stimme gehört, warum der Schiedsrichter <lacht> diesen Kampf… Das
0: ist ein Ringrichter
1: äh, oh, Sorry, Ringrichter. Fast die kompletten zehn Runden, er hat, glaube ich, zehn Sekunden Wer war das vor Fury der Glocke… Gegen? Chisora? Ja, weil Chisora, also wirklich, Leute, guckt, wenn ihr wollt, es gibt's auf YouTube zum, zum Nachgucken, äh, ähm, Kampf lief bei Bild, die haben das komplett hochgeladen, ihr könnt es euch nochmal angucken. Das war erschreckend, Bushi. Der Typ war mit Vaselina eingekleistert in der zehnten Runde. Wirklich, das weil, hätte...
0: Weil das alles geschwollen ey, war? das hätte
1: keinen Unterschied gemacht, wenn ich mich dahingestellt hätte in Runde. Es Das war erschreckend. Das hatte nichts mehr mit Boxen zu tun. Ich glaube sogar, Fury war irgendwann... Der nimmt ihn dann nach dem Ka Kampf in Arm. Ich hatte fast das Gefühl, dem hat es leid getan, dass der den so vermöbeln musste. In Anführungszeichen, der hat jede Runde gewonnen. Also, das war einfach wirklich Das, ah, das hat mir richtig weh getan, Das hatte nichts von einem Sch Schwergewicht. Das echt geguckt? Ich habe da reingeguckt und und, und und Schwergewicht macht mir normal, normal so Spaß, ähm, weil da hat da kann halt ein Schlag so eine so eine Wirkung haben. Es fehlt natürlich das Tempo und diese ganz schnellen Bewegungen und diese Geschmeidigkeit von allem, was die Gewichtsklassen drunter sind, aber. Ich mag das, weil ich dem gut folgen kann, so. Aber diesmal, ich habe mit jeder Runde, ey, das hat einfach nur wehgetan. Da stand ab, äh, Runde 1 stand fest, wer diesen Kampf gewinnt. Und dann hat der Ringrichter den da leiden lassen bis Ultimo. Und ich weiß nicht, warum Chisoras Ecke auch nicht irgendwann Ach, mal das Handtuch wirft. Das hat Handtuch auf mich
0: hört. längst gar keine Magie mehr, Box. Und früher hatte Schwergewicht, jetzt komme ich wieder mit früher, ne? Aber George Foreman, Joe Frazier, Ken Norton, <lacht> Muhammad Ali. Wahnsinn und meinetwegen auch noch, obwohl ja die Technokratie des Boxens, das Filetieren und Sitzieren so richtig mit den Klitschkos begann. Ähm, selbst das habe ich mir noch gefallen lassen. Aber jetzt da diese diese also was da teil wenn die, selbst Tyson Fury, der ja was können muss, das geht ja nicht anders. Aber Wenn ich mir den so angucke,
1: ja, es sieht nicht, denke ich, es mh. sieht nicht. Äh, manchmal sieht's nicht nach Boxen aus und ja. diesmal sah es gar nicht nach Boxen aus, weil der andere Typ einfach, das, das, das war lächerlich. Also man, keine Ahnung. Ich bin jetzt so gespannt auf äh, Alexander Usyk, der ja äh, Joshua besiegt hat in, in, in einem überragenden Kampf. Damals über den haben wir damals auch geredet. Mhm. Der hat ja jetzt die beiden
0: haben auch für mich mehr mit Boxen zu tun.
1: So, also ich, ich bin auch, das war für mich den Kampf, habe ich richtig gerne geguckt und war begeistert, was Usyk da gemacht hat mit seinem Tempo und seiner Schnelligkeit im Vergleich zu, äh, äh, ähm, zu äh, Joshua, der einen unfassbaren Wumms hat, aber einfach nicht, äh, nicht mehr konnte irgendwann. So, aber Fury sieht schon komisch aus und der Chisora, also ganz ehrlich, das hatte was von, von so ein bisschen einem, einem 50-Jährigen gegen einen 70-Jährigen. So alles vom Tempo und und ich konnte auch irgendwann diese Wucht der Schläge von Fury, das hat auch keinen Hast Spaß das gemacht. Kannst du die Spitze verstehen? Nein, nee, ach so, wirklich. Letzte Woche war nicht. ich so alt wie Thomas Gottschalk, was <lacht> kommt denn noch? Nein, aber wirklich, das war alles so, so, ach, es war schlimm, ich kann das gar nicht so beschreiben, aber es war irgendwann schlimm anzugucken, weil dieser eine Kerl da einfach nur vermöbelt wird und auch aber irgendwie nicht aufgibt und beim anderen, beim Fury, weißt du gar nicht mehr, will der den jetzt überhaupt noch umhauen oder, oder tut er ihm auch leid und, ah. Also wirklich ein, ein ganz komischer Kampf. Also war nix. Nee, war nix. Und sollte es, ähm, jetzt warten alle auf äh, Usik gegen, gegen Fury, was dann Vereinigungskampf um. Ich glaube, sogar alle Titel wäre. Da bin ich immer so ein bisschen, ich komme da auch durcheinander. Ich glaube, jetzt haben sie ja um den WBC. Da ist man schon vor 20 Team, Jahren Ja, ich bin gekommen. da auch, was weiß ich. Vielleicht nicht. noch eins, ich muss kurz,
0: weil ich immer weiß, wie schlimm sich das anhört, wenn ich so mit früher und tralala, wirklich, es war früher nicht alles besser. Und wenn ich ganz ehrlich, bei mir ist gerade durch den Kopf gerattert, es gab natürlich auch unsägliche Kämpfe, unter anderem von Muhammad Ali, wo nur gehalten und geklammert wurde und die standen sich minutenlang gefühlt gegenüber, haben sich nur gehalten. Ja, und er und ich, in den Seilen, ne? Genau, er hat sich immer in die Seile fallen lassen. Also da muss man vielleicht auch fair
1: sein und nicht immer so also, verschwommen und verklärt nach hinten gucken. Buschi, der, der ganz junge Mike Tyson.
0: Ja, das war natürlich. Das war aber natürlich auch zum Angstkriegen. Das war unfassbar. Da haben alle gedacht, okay, jetzt ist irgendwie, es ist, ob das
1: wirklich ein Mensch ist oder einfach nur eine Bestie. So, ja. und jetzt ist der Sport auch kaputt, weil es kommt keiner in Runde 2 an. So, ja. ja, das war krass. Hat sich ja dann auch relativ schnell erledigt, aber. Ja. Naja, ähm, ja, also das war nix und mal gucken, ob es mit äh, Usyk gegen Fury was wird. Ja. Usyk war übrigens auch da in der, na, was heißt in der Halle? Es war das Tottenham Hotspur Stadium, wo sie gekämpft ja. haben, also im Stadion war ja. er. Ja. Boah, wir, wir schwimmen ganz
0: schön hin und her. Ne? Warte ganz ja. kurz, weil wir, du hattest beim, wir sind irgendwie vom Basketball dahin gekommen, weiß nicht mehr wie. Da würde ich gerne noch kurz auf ähm, das vorweggenommene Finale äh, beim Basketballpokal eingehen, denn es ist ausgelost worden, dass die Bayern gegen Alba im Halbfinale Ach, spielen. Okay. Im Pokal. Und die anderen beiden Mannschaften sind Ludwigsburg
1: und Oldenburg. Oh Gott, wo ist das Ich tippe denn dieses Pokalsieger
0: Jahr? wird Ludwigsburg.
1: Wirklich? Ja. Weil die anderen sich so.
0: Ja, weil die anderen diese Megabelastung haben, die beiden. Ähm, alle denken, der Sieger Bayern gegen Alba wird Pokalsieger. Und das, genau das ist die Chance für Ludwigsburg. Und genau, dass ich das jetzt so sage, ist die Chance für Oldenburg, dass sie Ludwigsburg schlagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Oldenburg hat mit ganz viel Muzzle übrigens äh, nach einer Aufholjagd gegen Heidelberg gewonnen. Bayern ähm, ohne Probleme äh, gestern ihr Viertelfinale gespielt gegen Bayreuth. Berlin gewinnt deutlich und Ludwigsburg auch
1: haushoch in Karlsheim. Berlin wo, wo, in Göttingen. Wo sind wir denn? Wo, wo ist das dieses Jahr? Das Einzige, was ich, ähm, ich mal kommentiert habe, war äh, Berlin damals. Das ja, war geil. Ich,
0: ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß gar nicht, ob der Modus noch so ist, dass das dann jetzt an einem Ort ist. Ich kann es dir nicht sagen. Ja. Ich bin da raus aus der äh, Verlosung. Ich habe auch die Weltmeisterschaft abgesagt. Ich sollte die äh, jetzt kommentieren nächstes Jahr für die ING. Dieber. Nein, Quatsch. Ich, ich weiß es nicht. Jetzt schwimmt er schon wieder durch die, durch die Welt. Nein. Ähm, hatten äh, wir das schon hier im Podcast gesagt? Ja, ne, dass die deutsche Mannschaft für die WM Indonesien, Philippinen und Japan... Oh nein, ich glaube, das doch, haben doch, wir doch, noch doch, doch, nicht. doch, doch, Haben doch, wir das doch, schon das gesagt? Haben ja, ja, da hatten wir auch, glaube ich, schon drüber philosophiert. Als ich, als ich gesagt
1: hatte, die haben ja einmal unentschieden.
0: <lacht> das ist noch länger her. <lacht> äh, die haben sich jedenfalls ganz sicher qualifiziert. Ah, Diese Qualifikationsrunde, das ist es nämlich, die ist nur noch nicht vorbei. <lacht> aber die Deutschen sind längst qualifiziert. Und äh, das wird alles, um das jetzt mal, damit wir uns nicht wieder irgendwo reinsingen und reinquatschen, das wird alles bei den, äh, wie heißt das jetzt, Magenta Sport oder Magenta TV? Ich blick da nie so ganz durch. Ja, ich glaube, ich glaub, das wird ja, dann beides sozusagen, aber Magenta genau, Sport. Bei Magenta ist die, wird das übertragen ja, ja, werden, ja, ja, die, ja. die Weltmeisterschaft ja. im nächsten Jahr. Ähm, Handball? Ja, das machen wir aber heute kurz, denn wir haben im Januar eine Menge vor. Ich glaube, wir dürfen das jetzt wirklich, äh, da ja hier die Frage kam, ob wir mit dem Mietwagen oder mit dem Zug von Krakau <lacht> nach Katowice fahren. Ähm, aber das Wir haben machen wir doch das schon gesagt. Ja, also, aber ich weiß gar nicht. Ich habe noch nichts unterschrieben.
1: Ja, ich, aber für mich
0: gilt das immer. Handschläge sind heute nichts mehr wert.
1: Bei mir schon. Und beim Hannes auch. Ja.
0: Sag mal, du stehst doch extrem auf diese Energy Drinks. Ne? Das ist ja eigentlich genau dein Ding.
1: Ne? Das ist mein Lebensretter. Hast du das Holy Päckchen bekommen? Holy? Nein. Warum? Ich, hab,
0: ja, ja. ich kann dir genau
1: sagen, warum. Die kennen die Adresse deiner Mutter nicht. Ja, <lacht> ja da bin ich jetzt aber, das, du, du wieder schalten, da bin ich ein bisschen, das Weil soll ja noch nicht mal ungesund sein. Pass auf, das ist ja genau das. Du weißt, dass ich immer so
0: ein bisschen
1: heißt ja. äh, das Zaubermittelchen kein Taurin, was ja auch so mm, lala ist für äh, Gesundheitszwecke. Also das ist schon und ein tea gibt da? Ich mir das. Wieso hast du mir nichts abgegeben eigentlich? Weil wenn, wenn mir das, das tatsächlich, weil
0: mir das tatsächlich taugt.
1: nicht immer einen Namen ne.
0: <lacht> er kommt in Teufelsküche. Äh, wenn der wenn der von der Firma wirklich ausgemacht wird
1: als derjenige der das so <lacht> das verbockt hat. <lacht> Oh Gott, wenn die die erste Folge hören und sagen, wer hat das denn durchgewunken, das ist ja schrecklich. Hast du denn
0: jetzt zurückgeschrieben, dass ich davon ausgehe, dass wir einen Fahrer haben, der uns fährt? Ja, jetzt, du bist wirklich, was denn? ist doch nicht Mach das, das doch selber das jetzt. Das bin nicht ich so da. gewohnt von meinen äh, ja. Star-Auftritten.
1: Nur deine Tanklaster mit der Kohle von RTL, die fährst du selber, ne? Aber den Rest, also und deinen Porsche manchmal, aber sonst. Der zweite kommt noch?
0: auch weg übrigens, steht fest. Der, kommt, der eine ist weg und der nächste kommt auch weg. Nein, der
1: neuen ja. 11 kommt, kommt weg. weg. Ja, ja. Aber das ist doch dein Das ist mein großes Traum. Leute,
0: so Leute wie du und deine Vasallen haben es mir schlecht Ach, komm, gemacht. Ach jetzt als Herr. War, weil ich ich habe keine Lust mehr, dass Leute ähm, mich für einen schlechten Menschen halten, weil ich da meinen Kindheitstraum, der ja schon auch alt ist, stehen habe. Der kommt weg. Ich fahre ja. nur noch Bus und werde wahrscheinlich, eventuell werde ich nicht nur Camper, sondern auch Hippie.
1: Hä, Moment, aber du, das heißt, du hast dann noch den, 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 den kleinen Fiat von Lisa.
0: Und den B Bus und fertig.
1: Ja, aber mit was fährst du denn dann zum Beispiel zu Sky raus, wenn weil Bus. alle, alle laut. Mit dem Bus. Mit, mit dem fetten Camper. Der ist
0: ja nicht, das ist ja kein fetter Camper, so. das ist ein VW-Bus. Das kann äh, ich mir irgendwie. Doch. Ja, kannst du dir nicht vorstellen. Hältst aber du das wirklich für eine gute? Ich weiß. Ja, warum nicht. denn nicht? Und weißt du, und du hast kein, du, du kannst nicht mehr deine Märchen hier erzählen. Also,
1: könnte ich dir vielleicht den. <lacht> <kaufen>? 150.000. <lacht>
0: Ähm, ja, wir reden dann noch. Aber da ich P ja P gehört P habe, Ach, in welche Richtung das bei dir äh, perspektivisch ja, ja, ja. in 2023 geht, ist das ja aus der so teuer zu ist. Ich dachte,
1: der ist schon uralt. Ja, eben. Hat der gar keinen exakt, Wertverlust. Exakt, oder nee, was der ist, steigt ja.
0: jetzt gerade wieder. Ach du Scheiße.
1: Ja, gut, äh, muss ich noch ein bisschen äh, ein paar mehr Lauschangriff machen, dann äh, kaufe ich dir das eine. Also ich habe
0: gehört, es soll in Zukunft von ganz woanders kräftig fließen. Das rechte
1: Vorderrad, Halt ich schon. <lacht> <lacht> das rechte Vorderrad kaufe ja, ja, ich. Gibt's ja,
0: in der Branche gibt es ja Gerüchte.
1: Das ist ja Wahnsinn. Sei still jetzt. Sei still jetzt und bring mich nicht ins Teufelsküche. Leute, damit ihr das nur versteht. Es gab wirklich eine für mich überragende Nachricht und ich darf darüber nicht äh sprechen. Und aber ich! ich <lacht> und ich, ich würde so gerne, weil es für mich wirklich, aber Leute, ich naja, hier, hör auf! Was denn? Warum machst du das? Naja, es gibt, gibt ja nicht ganz, nur die eine, es gibt ja mehrere Luscher, Nachrichten, die
0: Leute, also die Unternehmen reißen Luscher, sich ja ich, ich um ich sage
1: dich. es euch, sobald ich es sagen kann und es ist wirklich, äh, mich hat es komplett äh, umgepflaumt und irgendwann werdet jetzt ihr euch hoffentlich mitfreuen können. Ich sag doch wieder gar wieder nichts, aber du, du bist ein Idiot. So, Handball. 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 Ähm, was war los? Frisch auf Göppingen hat jetzt, ähm, ich sage leider, aber verständlich, ich habe den, äh, den Hartmut Meierhofer einfach immer sehr gemocht, ähm, aber Göppingen ist leider auch einer der Vereine, die eine absolut grauenhafte Saison für ihre Ansprüche spielen. Die haben mit TeamViewer einen sehr fetten Sponsor, sponsert unter anderem auch Manchester United im Rücken. Ich glaube, da ist schon Druck drin. Und, ja, was denn? Ist so. Ähm, und Markus Bauer, den wirst sogar du noch kennen, Busche, als Mensch, der Ein nicht genialer so Mittelmann, nicht der wurfkräftigste, um es mal vorsichtig <lacht> zu formulieren, aber ein
0: Achtung. Und so schließt man ein Klammern. Floor General. So, und jetzt lernst du es auch langsam und dann kann ich die Unternehmen irgendwann verstehen, wenn sie sagen, der könnte mal einer werden.
1: <lacht> der verlängerte Arm von Heiner Brand über diese ganzen goldenen 2000er Jahre gewesen auf dem Feld. Ähm, war jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange, der war jetzt lange raus. Das letzte war glaube ich Stuttgart so 2018 oder so. Z beim ZDF-Experte, da hört ihr ihn regelmäßig, jetzt ist er wieder da. Äh, stuttgart köpping ist ja nicht so weit. Haben eine ähm, grauenhafte erste Halbzeit gespielt und lagen glaube ich mit sieben hinten gegen Hamburg und haben dann noch einen Unentschieden geholt. Also das ist schon mal für einen, nicht schlecht für, für einen ersten Auftritt ähm, unter am neuen Trainer. Ähm, wen, äh, jetzt muss ich alles zusammenkriegen, was haben wir denn noch? Stuttgart hat Minden geschlagen, das war ganz wichtig für Stuttgart, um nicht selber unten reinzurutschen. Und Minden ist ja so der, den alle auf Distanz halten wollen, ist gerade mit Hamm auf den Abstiegsplätzen. Ähm, die Füchse marschieren weiter, Samstagabend in, in Erlangen gewonnen. Ähm, Erlangen ja auch eins der guten Teams, die haben aber jetzt durch das Spiel endgültig so einen Antilauf Dadurch hatten die Kieler ein bisschen Druck, die habe ich ja gestern kommentiert in Wetzlar, wo sie in den letzten Jahren regelmäßig verloren haben, der absolute Angstgegner. Und ich sage dir, Buschi, die kamen auf der letzten Rille und waren so beeindruckend. Ähm, ich habe mit, mit Niklas Landin kurz gequatscht, weil ich ihm jetzt äh, unbedingt endlich mal, es war das erste Mal, dass ich ihn persönlich… Verletzt, ne? Niklas Landin? Ist er nicht verletzt? Nein. Ich habe irgendwo gelesen, der wäre verletzt. Nee, also der ganze Kieler Rückraum ist angeschlagen und Steffen Weinhold hat sich ja leider schwerer ja, verletzt. ich weiß, hat einen also ich weiß schon, angest. dass
0: Niklas And Landin nicht im Rückraum bei Kiel spielt. Ähm ist der nicht verletzt? Ich habe irgendwo habe ich letzte Woche Nee, nee, okay, dann war das eine Fehlinformation.
1: Ähm, nee, nee, Niklas Landin ist fit. Ähm ja, ich, ich habe vor dem Spiel, bin ich dann mal zu ihm runter, das war jetzt das erste Mal, dass ich wieder ein Kiespiel gemacht habe, seit dieser Wechsel feststeht und habe hab ihm gesagt, dass ich ihm das wirklich übel nehme, aber nein, war ganz nett, der hat es dann nochmal erzählt, dass es wirklich, dass seine seine Tochter hat es so schwer in Corona-Zeiten und für die ist das jetzt in der Heimat einfacher und der hat jetzt die zehn Jahre im Ausland voll gemacht und naja, ähm, war einfach schön mal wieder mit ihm zu quatschen und ähm, dann habe ich ihn gefragt, sag mal, dass du heute ausgerechnet in Wetzlar nicht anfängst? Mirkwa, der andere Torwart hat angefangen, hat er gesagt, ja, leider fange ich nicht an. Da hat man schon gemerkt, Wetzlar, der, ist, der wollte unbedingt was gerade rücken, weil sie da so oft verloren haben. Einmal sogar mit zehn Toren. Und ich sage die Busche, dann geht dieses Spiel los und Wetzlar spielt so geil und der Mirkwa äh, kriegt zwei, drei Dinger, rutschen ihm durch, die er eigentlich halten muss. Und dann kommt Landin nach einer Viertelstunde und hält einfach sechs Bälle und lässt nur vier ins Tor zur Halbzeit. Und man weiß schon wieder, dieses Spiel... Ist wahrscheinlich weg für Wetzlar. Und so war es dann auch. Das ist einfach, der Nachfolger steht jetzt fest: Vincent Gérard, französischer Nationalkeeper. Alles gewonnen, Ach, alles und jetzt gesehen. Weiß ich
0: weiß was ich durcheinander geschmissen habe. Ja? Es ist die Verpflichtung zur kommenden Saison von Gérard bekannt ja. gegeben worden. Und da war irgendwie in dem Zusammenhang, dass Landin nicht, zur Verfügung, oder nicht mehr zur Verfügung steht. Und da habe ich gedacht, der Gérard kommt jetzt und Landin ist verletzt. War natürlich <lacht> völlig dämlich. So, nee, genau. Das heißt, du hast völlig zu Recht mich schon wieder. Der Lächerlichkeit preisgegeben bei nicht. deiner Sky-Übertragung, dass ich, ich ahnungslos <lacht> bin. Ähm, aber das wird ja, wir, wir werden ja in äh, Katowice werden wir ja mit den Nationalspielern sprechen und dann wirst du mal hören, äh, wen die für einen seriösen
1: Sportjournalisten halten und wen nicht. Ja, mich. Da brauche ich auch keine weiteren Infos zu. Buschi, was dir aber doch ein bisschen recht gibt, ist, die kommen zu ihrem Angstgegner, das haben sie selber alle so gesagt, ähm, äh, kommen auf der letzten Rille. Von allen Rückraumspielern war Dovniak der Einzige, von dem nicht gesagt wurde, der hat dies und das und wir müssen mal gucken, ob er spielen kann. Und dann kommt äh, Sander Sargosen. Ähm, meine Info vom vom äh, 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 Christian, vom Pressesprecher von Kiel, war, der kann so zweimal zehn Minuten. Der hat, glaube ich, 40 gespielt. Der hat wieder Dinger reingewumst, als wäre er nie raus gewesen. Nikola Bilic, der andere Halblinke, spielt auf der Mitte weil irgendwie ich weiß gar nicht, Dufniak hat gar nicht mehr gespielt, Sarabets war Spielt verletzt. Der ja genau, das ist der Österreicher. Ähm, macht, ach, also mit einer Selbstverständlichkeit tanzt der da, der ist 2,5 Meter, glaube ich, lang, der ist zwei, dreimal mit dem Spin-Move an Gegnern vorbei. Es war Wahnsinn. Also das war... Nicht, dass er jetzt einer falsch versteht und denkt, Hill, ist doch nur Wetzlar. Ja, aber Wetzlar liegt hier so gar nicht. Und wie die gestern da mit sechs Toren souverän gewonnen haben, das war ich schon... Ich bleibe ja auch
0: dabei, Traum. dass nur die herausragende Saison der Füchse, jetzt sagst du wieder, ja, Magdeburg, ich glaube, Magdeburg lässt noch einige Zähler liegen. Wir mhm. haben noch nicht mal die Hinrunde absolviert in der Handball-Bundesliga, ja. nur mal so. Ja. Äh, Flensburg ist weg vom Fenster, die haben, glaube ich, neun Miese mittlerweile. Zehn, weil Zehn, die ernsthaft so.
1: gegen, Le also das heißt ernsthaft, aber Leipzig, Wahnsinn. Ja. Aber Leipzig dem zehn, Trainerwechsel. Fünf so. also auf, jetzt jetzt lass mich das mal Flensburg. so machen, dass wir
0: das alles ein bisschen abkürzen. Ja. Ähm, die Rhein-Neckar-Löwen haben wie viel Miese? Die Rhein-Neckar-Löwen haben glaube ich sechs oder sie sieben. So. sieben. Die glaube ich, werden am Ende nicht ganz oben mitmischen. Äh, Flensburg streiche ich auch. Und jetzt sind wir bei der Geschichte. Magdeburg hat fünf Miese, äh, Berlin hat drei, Kiel hat vier. Kiel ist für mich... Also immer noch mein Favorit auf die deutsche Meisterschaft, Punktende aus. Äh, ich habe halt nur das blöde Gefühl, dass ich mit meinen sechs bis acht Punkten Vorsprung mich in die Nesseln <lacht> gesetzt habe. Aber ich glaube, dass Kiel, deutsche
1: ist. dabei bleibe ich. Gefühl habe ich für dich mit.
0: Ja, Und aber weil auch Berlin, hast du gedacht, dass Berlin so herausragend spielt? Ja,
1: ehrlich gesagt, ja. Ehrlich gesagt, ja. Doch, ehrlich gesagt, und das ist ja. das, was ich,
0: und dann werden wir ja gegen Ende dieses Podcasts noch drüber sprechen, warum ich glaube, dass es an der Zeit ist, hier so ein bisschen auch vielleicht eine etwas, eine etwas straffere Führung auch
1: in diesen Podcast zu bringen. Straffe Führung! Ja, diese, diese, diese,
0: diese Selbstzufriedenheit, dieses an sich selbst Nein, ergötzten. sorry, ich
1: erklär's dir auch, ganz kurz, ich erklär's dir. Aber hast du das gesagt
0: vor der Saison?
1: Ähm, ich, ich glaube schon, dass ich ehrlich? gesagt habe, ich bin mir noch nicht sicher, wie weit sie wirklich sind, aber dass ich ein verflucht gutes Gefühl bei den Füchsen habe, weil ich dir das mal sie haben einen überragenden einen Kaffee und endlich auch einen zweiten. Oh, gerne. Ähm, ähm, da war ja Freddy Genz, den ich super gerne mag, der ist ja in die zweite Liga gewechselt, der hat leider nie äh, wirklich was geben können, das ist jetzt übrigens anders, in Bietigheim macht er einen guten Job, so weißt du Buschi und für mich waren, es stand alles so ein bisschen im Schatten, er ist jetzt weit weg, das muss ich, muss ich ein bisschen lauter sprechen. Es stand für mich alles ein bisschen im Schatten, dieser absolut verflucht, überragend spielenden Magdeburger. Aber ich fand das echt beeindruckend, was die Füchse gemacht haben. Und dann wusste ich halt, jetzt gibt es noch einen zweiten Keeper, der mal entlasten kann. Und vor allem, es kommt einfach fucking Matthias Gitzel dazu. So. Und da dachte ich mir dann endgültig, Halleluja, dieser Kader ist ein absolutes Brett. Und, ähm, ich, 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 bei mir war es immer noch so, ich hätte getippt, dass sie eher so auf drei einlaufen, weil ich Kiel und Magdeburg noch etwas höher hatte, aber die Füchse keine Champions-League-Belastung. Die Magdeburger nach vielen Jahren mal wieder Champions-League-Belastung. So, deswegen war ich da schon auch ein bisschen am kibbeln Und deswegen hatte ich, was die Füchse angeht, ein verflucht gutes Gefühl. So, und jetzt komme ich auch zum, zum, äh, zum Ende, denn Leute, wenn, wenn ihr könnt, guckt euch nächsten Sonntag auf Sky an, 14 Uhr die Füchse gegen Magdeburg. Und Buschi, wenn die Füchse das gewinnen, dann steht Magdeburg und Füchse sind dann zu Hause bei minus sieben. Ja, aber das geht ja unentschieden aus. Wirklich? Das nee. dann würde eigentlich, ich kann mich auch nicht entscheiden, ich weiß gar nicht, wenig ich äh Nee,
0: du musst gar nichts mehr sagen, das steht ja jetzt fest. Unentschieden 28, 28. <lacht> okay, ja gut, wenn du das sagst.
1: Ja. Äh, ich hoffe mal bei wir Gisli Christiansson. Was ist denn jetzt eigentlich? Kommt jetzt ein Fahrer oder? Ist äh, nichts passiert. Ich hoffe bei Wer Gisli Wer klärt das denn eigentlich? Ihr Auftraggeber passiert, oder unsere Agentur? Denn Gisli Christiansson hat sich gestern, nachdem du er das eigentlich als Agentur Spiel gemacht hat, nur die, hat, die Tipps zur Hundeerziehung annehmen und keinen Fahrer besorgen. Sag mal jetzt, es interessiert mich ja, doch, doch überhaupt aber nicht. Wir sind doch beim Sport Thema Sport. Handball. Merk, merkt wir sind doch beim Thema Handball. Der, er nicht mitkommt beim Thema Handball, nichts beizutragen hat und dann einfach sagt, komm hier dann, dann rede ich nur noch. Was ganz wichtig also, ist, der
0: VfL Eintracht Hagen
1: kommt so ein bisschen unten raus aus dem Keller
0: in der zweiten Handball-Bundesliga. Da habe ich mir also kurz Sorgen mal gemacht. Reingeguckt. Ja, selbstverständlich. Komm,
1: dann nutze ich die Gelegenheit und sage, ähm, ich freue mich, dass äh, Balingen, und äh, ich bin ja nicht der Mann, der hier jinx, dir hätte ich es verboten, ich freue mich, dass Balingen nächstes Jahr wieder Bundesliga spielen wird. Die haben bisher alles gewonnen, außer ein einziges Spiel. Die spielen eine überragende Saison, sind das Team der zweiten Liga. Ähm, nein, sorry, die haben, glaube ich, sogar zweimal unentschieden ich gespielt. Ich hoffe, die ich glaub, müssen nicht noch nach Hagen. Ich glaube, die sind sogar ungeschlagen. Ähm, und als Tabellenerster mit ähm, sechs Minuspunkten, äh, mit sechs, ja, beides, sechs Punkten mehr als die Konkurrenz, werden die, also das wird, äh, das wird nicht so schwer gegen Eintracht Hagen, glaube ich, die gerade mal zehn Pünktchen auf dem Konto haben. Aber sind raus aus den Abstiegsrängen, hast du recht. So, ähm jetzt weiß ich gar nicht, wie das ist mit... Äh du, wir hatten früher eine
0: Truppe mit Roman Betschwa, tschechischer Nationalspieler, Volker Lippe, ein Koffer aus dem Rückraum, Kleinschmidt auf außen. Das war eine ganz geile Truppe. Und dann, sagt dir der Name noch was? Hat dann später auch HBL ordentlich gespielt. Michael Altenbeck? Nee, bist du zu jung zu? Weiß ich nicht. Und ähm, das ist halt das. Ich habe halt den Gesamtblick auf den ja, Handball. Ja, ist gut und so. du bist froh, ähm, wenn
1: dir die Jungs mal ein paar Infos stecken. Das ist der Unterschied. Jetzt ist, glaube ich, Zeit für Fußball, oder? Nein. Nee. Nein, aber ich, ja, aber was denn sonst? Wintersport! Haben... Ach so, ja, dann erzähl mal. Ich warte was noch. Was hast du denn mitbekommen? Ähm, Gar nichts, aber äh, in Wetzlar gestern lag Schnee. War ein schöner Anblick, als ich da hingefahren bin. Äh, ich war ja gerade sehr melancholisch, weil ich äh, Duisburg verlassen musste und von 99 Abschied nehmen musste. Und dann kam ich nach Wetzlar und es lag Schnee und ähm, ich, erst hat mich das noch depressiver gemacht und dann fand ich es irgendwie auch schön.
0: Du musst wirklich aber eins noch lernen, Florian, auch... Du bist in einer besonderen Phase deines Lebens. Es geht nur bergauf, beruflich, aber denk dran, es gibt auch noch was außerhalb des Berufs. Du solltest mal melancholisch sein, ja, wenn du hier das Haus verlässt ja, und dir überlegst: vielleicht, Mensch, vielleicht, was vielleicht hat er wieder alles für auch mich getan? Deswegen
1: traurig, weil ich so viele. <lacht> 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 weil ich so viele nette Kollegen bei 99 auch Ja, Kolleginnen werde. und Kollegen. Genau. So. Ähm, ich sollte melancholisch das, also das ist ja wirklich. Sag mal, ich bin. also jedes Mal heilfroh, wenn ich aus dieser Butze wieder unbeschadet rauskomme.
0: Jetzt erzähle ich dir mal eine Geschichte, weil ich finde, dass es das wichtig ist, dass wir uns ja auf die Fahne geschrieben haben, endlich was mit Sport. Wir sind schon sehr im Normalfall Fußball, Football und Handball lastig. Formel 1 haben wir auch immer ausführlich gemacht und Basketball gucken wir drauf. Mhm. Und ich halte ja immer so ein bisschen die Stange hoch der anderen Sportarten. Es mhm. ist schon unglaublich beeindruckend. Da geht der Schorsch Hackel, unsere Rodel-Ikone, geht als Techniktrainer zu den Österreichern. Mhm. Und am Vergangenen Wochenende jetzt ne? gewinnt Österreich. Entschuldige, da muss ich einhaken. Gab es da Ärger oder ich? ich ja, also ich glaube, ich, Weil das so einen ist schwierig. Mann du ja eigentlich nicht gehen Ja, lassen. aber es, also ich glaube, er ist nicht der einfachsten einer. Das ist, aber das sind ja diese Top-Leute nie. Mhm. Der war als aktiver herausragend und als Techniktrainer auch. Das Ist ein Tüftler. Ja. Der war ja selbst bei der VOG- WM besessen von der, von der Präparierung der VOX <lacht> früher. So. der geht nach Österreich, wird der Technikchef. Die Österreicher gewinnen am vergangenen Wochenende in Innsbruck Eagles auf ihrer Heimbahn alle Klassen, alle das Einer, alle Doppelsitzer. Ja ich gar nicht
1: geht gegen die Deutschen. So. Ne?
0: ja. Jetzt muss man auch sagen, bei den Deutschen ging so gut wie nichts. Äh, Loch äh, bei den Männern ist, ist gestürzt. Gott sei Dank nur eine Oberschenkelprellung. Mhm. Aber die Österreicher, ich glaube, gestern haben sie im einer der Männer die ersten vier Plätze. Die Österreicher, Was? die ersten vier Plätze. Der
1: beste Deutsche war Siebter. Nachwuchs. Ja, so. weißt du, das ist so mein Problem beim Rodeln, also ich hatte ja auch gar keine ja, Zeit. Ja, man hat immer gesagt, Deutschland, so. Deutschland. Ja genau, beim ja. Rodeln, warum gucke ich denn, ja. also klar gucke ich rein, wenn es gerade ja. so läuft, aber ja. ich schalte auch da nicht ein, um wieder die Deutschen gewinnen Jetzt zu. Jetzt muss nehmen. man aber wissen, dass die Österreicher schon, gerade im
0: Doppelsitzer mhm. waren sie in den letzten Jahren mhm. immer stark und auch bei den Frauen, Ekle heißt die glaube ich schon immer recht gut vorne dabei, äh, Gleicher bei den Männern, aber die haben alles rasiert, die haben alles weggefahren, das war mhm. sensationell und ähm, jetzt war es die Heimbahn, jetzt war es ein Weltcup-Wochenende, aber es ist schon es ist schon unfassbar, ähm, und das war natürlich auch nicht nur der Hackel, George, aber ich glaube, der ist wirklich, was so äh, die, die, die Arbeit an, am, an der Technik, am Gerät äh, betrifft, ist der einfach unschlagbar, weil das war schon auffällig. Also das wollte ich unbedingt erwähnen, ähm, weil ich... was heißt
1: ich, das denn, du... Äh, äh, du willst du jetzt
0: fragen, ob ich eventuell selbst nochmal... mal? Auf gar <lacht> Weil gestern ist ich ja mein mein Bob ist ja gestern Zweiter ah. geworden. Äh, in, in Dein Bob, wirklich? Der ja, Lochner ist Ey, gestern im Vierer Zweiter so, geworden. Tut mir
1: so leid, der Kerl, dass er mit der Bürde jetzt leben muss, dass Frank Buschmann über seinen Bob sagt, <lacht> mein Bob. Ja, wirklich, schlimmer geht's nicht. Das ist fast, als würdest du hier über diesen Podcast sagen, mein Podcast. Ah, nee, was wolltest du denn jetzt fragen oder sagen? Ja, ob das denn jetzt heißt, dass die Österreicher dann wirklich vielleicht den Deutschen auch bei so den ganz Großen und auf Strecke was so wegnehmen So weit wir noch nicht,
0: aber ähm, okay. es wird nicht mehr, in dieser Saison bin ich mir ganz sicher, wird es keine solche deutsche Dominanz mehr geben. Ähm, das ist aber gut für den, ja, ja, und, äh, ich, für den Rodelsport. Ja, glaube ich auch. Bei den Skeletoni sind die Deutschen auch ähm, sehr gut platziert, Grother bei den Männern. Bei den Frauen haben wir auch eine, ich glaube sogar Weltcup-Gesamtstand nach zwei Wochenenden vorne oder zweite. Ähm, ich versuche das jetzt alles so aus dem Kopf ein bisschen zusammenzukriegen. Bob, Francesco Friedrich räumt ab weiterhin. Ob der im Training mal stürzt oder peng, ist alles egal. Der gewinnt im Zweier und im Vierer alles. Bei den Frauen Kim Kalicki sehr, sehr gut in dieser Saison gestartet. Gratulation an dieser Stelle. Was hast du denn mitbekommen, Schmiso, von den Langläuferinnen? Wie sieht es da aus für Deutschland im Moment? Die sind
1: ja auch jetzt die ersten Rennen absolviert. Ich schätze mal, dass, äh, da hat wieder dein Freund aus Russland da äh, mit äh, Stöcken um sich geschlagen. Ja, die russischen und
0: weißrussischen Athletinnen
1: und Athleten sind ja ausgesperrt, ja, wie du vielleicht weißt. zu Recht. Ähm,
0: bei den Frauen sehr, sehr gut. Katharina Hennig und auch Viktoria Karl. Karl im Gesamtweltcup im Moment sechste, Hennig achte. Hennig auch schon zwei Podestplätze, glaube ich, in diesem Winter. Die sind richtig gut drauf, bei den Männern, bruh, da, das habe ich auswendig nicht drauf, da gibt es glaube ich den Notz, der schon ein gutes Resultat hatte, aber die sind nicht ganz so hoch einzuschätzen wie die Frauen, die deutschen Männer. Äh, bei den Kombinierern geht alles seinen Weg. Jarl Magnus Rieber, <lacht> mittlerweile bei 52 Weltcup-Siegen. Der hat wieder ordentlich abgeräumt. Aber unser Schmied ist immer noch Dritter im Gesamtweltcup. Und Geiger, Vincent... über den wir
1: letztes Mal geredet haben.
0: Ja, und Vincent Geiger ist zweimal am Wochenende, einmal von 18, einmal von 14 noch aufs Podest, Podest jeweils auf Platz 3 gekommen. Also hat in der Loipe nach schwächeren Sprüngen aufgeholt. Also auf die nordischen Kombinierer bei den Männern ist Verlass... Katharina Althaus beim Skispringen, Erste und Vierte geworden an diesem Wochenende, ist gut platziert im Gesamtweltcup. Jaschmi, so das gehört alles dazu und das würde ich dir sehr, sehr ans Herz legen, in Zukunft ein bisschen
1: den Gesamtblick ja, auf den Sport zu kann haben. Ich, ja, gucke ich doch gerne, aber kann ich halt nicht, wenn ich den ganzen Sonntag ja. wieder in der Handballhalle habe. Ja, man könnte aber sonntags abends bin. mal
0: kurz schauen, Beaver Creek zum Beispiel, da... Wird äh, der Romed Baumann gestern Achter im Super-G und ist Sechster geworden in der Abfahrt, also in den Speed-Disziplinen. Nicht nur Dresen, der sich an diesem Wochenende schwerer getan hat, sondern auch Romed Baumann richtig gut unterwegs. Bei Kira Weitle ist es noch nicht so gut gelaufen äh, in
1: Abfahrt und Super-G, Platz 11 und Platz ich finde 12. Halt immer, das
0: übrigens, kannst du es den Lauscherinnen und Lauscher mal sagen, dass das alles ohne Unterlagen hier passiert?
1: Das ist alles unter, ohne Unterlagen hier. Nein, er hat nichts vor sich. Oh, jetzt geht jetzt ist er wieder böse. Buschi, das Problem ist so ein bisschen, ähm, also vielleicht funktioniert, wenn wir es beide gucken, aber ich finde immer so ein bisschen, ich weiß nicht, worüber ich ähm, so diskutieren soll beim, beim also ich finde das generell in Einzelsportarten schwieriger als äh, in, in, in Mannschaftssportarten zum Beispiel. Da kann man so über Teamchemie und Zusammenhänge und ja. Taktiken und so reden. Ich weiß immer nicht so recht, äh, was was, was wäre? ich, ich gucke das ja alles sau gerne. Aber was ist so zum Beispiel beim, da müsste ich ja stundenlang mich in Rodeln oder Bob fahren oder Skifahren da ja dafür bin ich ja auch
0: da. Aber mich interessiert das tatsächlich. Und für mich war zum Beispiel, du hast doch gerade zugehört, diese Hacker-Geschichte finde ich spannend. Achso ja, die ist super. dann wirklich ja, die ist dieses, super. Ja. Das Material und wie er es bearbeitet, macht das, dann spielt das dann wirklich so eine große Rolle. Ja, offensichtlich. Ich könnte jetzt weitermachen und das machen wir an dieser Stelle auch mit Biathlon. Wie ist es denn so in der Staffel zum Beispiel? Da kann man sich dann ja Gedanken machen. Wer läuft warum an 1, 2, 3 oder 4? Die Deutschen übrigens an diesem Wochenende. Jeweils zweite bei den Männern wie bei den Frauen. War ein Schuss mich. ich bin ja ähm, wieder da. Ja, ähm, dann mache ich an dieser Stelle weiter. Sehr, sehr stark zu, zum Saisonauftakt bei den Männern im Biathlon. Tatsächlich Roman Rees, der ist gleich zweimal aufs Podest. Ähm, inklusive Staffel, glaube ich, sogar... Nee, Staffel einmal, einmal im Einzel... Im Einzel war David Zobel Dritter und Roman Rees Vierter in der Staffel. Hat Rees Platz zwei gemacht und dann ist er glaube ich noch im Verfolger. Ist er im Verfolger ist er Fünfter geworden, glaube ich und Dritter im Massenstart. Ich glaub, weiß so jetzt war natürlich das.
1: nicht, ob das so gut war. Ähm, Moment, Zobel
0: und Rees, Bärenstark,
1: ja. Kühn und Doll.
0: Für meinen Geschmack ein bisschen hinter den Erwartungen sind auch die, die ich eigentlich in der Loipe richtig weit vorne erwarte. Bei den Frauen ist es ähm, Denise Hermann-Wick, die hat geheiratet äh, in diesem Jahr, deshalb der Doppelname. Vanessa Vogt mit guten Platzierungen und was mich super gefreut hat, die junge Sophia Schneider hat auch ein Top-10-Ergebnis äh, gemacht. Ähm, also viele haben ja gesagt, im Biathlon wird es richtig schwierig perspektivisch, aber da kommt jetzt was nach. Auch die frühwirt äh, hat einen guten Eindruck hinterlassen. Ähm, wie gesagt, Vanessa Vogt, Sophia Schneider, da kommt was. Und ich würde mir von dir wünschen, dass du in Zukunft dein Desinteresse äh, äh, ablegst und dich ein
1: bisschen mit diesem nee, mich interessiert das. Das habe ich dir doch eben erzählt. Nur zeitlich ist das. So. Ähm, Fußball. Boah, wie du das, das, das abkanzelst,
0: ist <lacht> ohne Scheiß. Ja, aber Buschi, ich, hab, ich kann
1: dazu nichts sagen. Ich kann dazu nichts sagen. Ich, ich, ich gucke ich guck jetzt, ich schaue, dass ich. Ich bin jetzt die nächsten zwei Sonntage, aber das kommt ja auch samstags, ne? Ich bin jetzt halt die nächsten zwei Sonntage wieder beim Handball. Ja, aber Wochen wir sind Flinzburg. hier, pass auf, du
0: hast einen Handball-Podcast, wir können hier nicht immer nur über deine Handballerfahrung sprechen, wir, auch wir machen gern. jetzt Sonderfolgen ab dem 13. Januar zur Handball-WM, aber wir können hier nicht Gut, nur... Gut, ich
1: werde versuchen, mich mehr über Wintersport und dann kann ich dir auch sagen, was mich fasziniert hat und dann kannst du es mir erklären. Übrigens, so, so es gab testen. übrigens
0: ein Langlaufrennen am Wochenende, da waren die ersten zehn alle Norweger.
1: Die, die ersten, das ist auch scheiße. Die ersten, die ersten zehn. Ja, alles Norweger. Sag mal, Wie viele Leute sind denn da gestartet? Ja, 200? Ja, das oder? Ist also so allein, dass zehn ja. aus einer Nation starten, Wahnsinn. aber die ersten
0: Okay. Ich weiß nicht, ob da aufgefüllt viel. wurde, weil die, weil die Russen und die Belarusen ja, äh, Wahnsinn. Äh, fehlen, aber zehn, zehn. Norwege,
1: zehn eher, Norweger. Zehn äh.
0: Norweger. Ich weiß gar nicht, ob das nur ein Zwischenstand oder ein Endstand war, aber es war nur die norwegische Fahnen. Ja, krass. Ja.
1: So, jetzt, was wolltest du? Ähm ja, ähm, ich schätze ja doch, dass die Leute noch mal ein paar Worte, ich werde nicht viele verlieren, aber dazu hören wollen, wie wir das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft äh, so fanden. Ähm, und ich muss sagen, ich, also, ich finde das gerade ziemlich irritierend, ähm, wie hart alles gegen den Trainer geht. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so... Ich finde jetzt auch, dass sich nicht wahnsinnig viel ins sehr Positive gedreht hat im Vergleich zu Yogi äh, zu Löw. Aber ich meine, das war jetzt sein das erste Turnier. Also irgendwie, ich bin da ein bisschen irritiert. Ich glaube schon auch, äh, diese Gerüchte gab es ja mal und jetzt ist sein Berater wieder danach gefragt worden. Ich glaube, mit dem, wie er die ganze Nation angezündet hätte, wäre Jürgen Klopp der ideale Bundestrainer. Aber ich halte von Hansi Flick immer noch wahnsinnig viel. Ich bin da ein bisschen irritiert, wie Harz gegen den geht. Ähm, und spielweise und so, ähm, da möchte ich und kann ich nicht so viel zu sagen, weil dafür habe ich es zu, habe ich ja gesagt, so intensiv habe ich die Spiele nicht geguckt. Ich habe jetzt das Letzte, was übrigens ein geiler Fußballabend war. Und was wäre das für ein geiler Fußballabend ohne die Umstände gewesen? Also wirklich, dass, dass in einem Moment ist Deutschland weiter, dann ist mal, sind mal Costa Rica und Japan weiter. Am Ende machen es die Japaner und die Spanier Gurken sich da irgendwie mit, ehrlich gesagt, ins, ins äh, Achtelfinale. Das war schon ein wahnsinnig geiler Fußballabend, ehrlich gesagt. Ähm, was ich sagen muss ist, äh, wir haben immer noch einen extrem guten Torwart, aber der kann halt nicht mehr alles übermensch... Also er kann nicht mehr drei Unhaltbare halten pro Spiel, sondern nur noch einen, was eigentlich reichen muss. Ich finde wirklich unsere Abwehr... Ähm, ich finde, wir haben einen Weltklasse-Verteidiger noch, das ist Antonio Rüdiger und das war's. Deswegen finde ich das jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend, dass Hansi Flick mit seiner Art Fußball das nicht geschafft hat, uns defensiv wahnsinnig stabil aufzustellen. Mir haben komplett die Ohren geschlackert. Du weißt, ich bin an solchen Sachen sehr interessiert, als ich gelesen habe. Wir hatten zehn Expected Goals in der Gruppenphase. Das ist Wahnsinn. Also wir hätten statistisch gesehen von der Qualität der Chancen ja zehn Tore machen müssen. Das ist unglaublich. Das spricht für mich dafür, dass der Trainer einen geilen Spielstil, der auf Sicht erfolgsversprechend ist, hat spielen lassen. Ähm, ich sehe uns im zentralen Mittelfeld extrem stark mit drei Weltklasse-Leuten, aus denen da eigentlich immer zwei auswählen musst. Ich bin kein Fan davon, Genuan auf die Zehn zu stellen. Dann würde ich es anders spielen und ein klares 4-3-3 spielen. Das hat mir nicht so gefallen. Dann musst du in den sauren Apfel beißen und auf, auf, äh, dich für zwei der drei entscheiden. Kimmich nach rechts hinten zu ziehen bin ich auch kein Fan davon, ist aber eine logische Konsequenz aus dem, dass wir einfach verdammt nochmal keinen richtig, richtig guten Rechtsverteidiger haben. Wir haben so ein paar Mischleute, Süle, Kehrer, sind für mich beides mehr Innenverteidiger und vorne, Buschi, sage ich dir ehrlich, ähm alles so geile Kicker, was der Musiala da veranstaltet hat mit seinen Dribblings, was der Sané für Sprints anzieht und manchmal inzwischen auch Richtung eigenes Tor, aber wie oft soll ich das noch sagen und deswegen hätte bei mir Völkrug gespielt. Ähm, ja, Vöhlkrug ist sicher kein Weltklasse-Stürmer. Der ist nicht mal ein Stürmer von internationalem Format, das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern das konnte der gar nicht werden durch die Verletzungshistorie in seiner Karriere, sonst wäre es, glaube ich, geworden. Aber es wird alles nichts nutzen, wenn wir nicht irgendwann wieder Leute entwickeln, die die Scheißbuden machen. Das ist so. Und wenn wir das nicht äh, hinkriegen, dann ist die Alternative, dann müssen wir Fußball wie England spielen und sagen, hinten muss sie null stehen und vorne soll, bei denen ist es Sterling gewesen im letzten Turnier, jetzt muss es Musiala vorne alleine machen. Es ist wirklich, für mich ist der deutsche Fußball sportlich in einer unausgewogenen Schieflage. Ähm, ich sage nicht, dass wir im nächsten Turnier nicht wieder mit ein bisschen mehr Matchglück weiterkommen können, aber die Baustellen sehe ich sportlich äh, massiv. Das ist mir echt ultra hart nochmal klar geworden, als ich so ein bisschen über dieses Vorrunden aus der zweiten Folge bei einer WM nachgedacht habe. Wow. Ähm. <lacht> ja, mir
0: mir fehlen die Worte.
1: Was ist denn das jetzt für eine Antwort? Ähm, ja,
0: weil es tatsächlich so ist, ich, ich habe es natürlich auch nicht geschafft, hat es mir aber jetzt auch nicht extrem vorgenommen. Ähm, aber ich habe es natürlich auch nicht geschafft, dass diese Weltmeisterschaft komplett an mir vorübergeht, sondern habe ja schon letzte Woche, glaube ich klar gemacht, dass da irgendwie eine komische Distanz ist, die mir selbst wehtut, für die ich mich selbst doof finde manchmal. Ja. Also unterm Strich juckt mich das alles nicht tatsächlich. Das ist, und das finde
1: ich das Allerallerschlimmste. Das ist ein guter Punkt, ging mir übrigens auch so. Ja. Sie hat Juk das mich nicht getroffen. So. Das aus.
0: Ähm, und das ist das, was worüber ja jetzt und jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, den ich so spannend finde. Wir begeben uns weiterhin in die Lächerlichkeit, äh, wie wir es schon vor dem Turnier während des Turniers äh, gemacht haben, machen wir es jetzt auch nachher. Wenn ich diesen ganzen Schmonz lese und höre, den jetzt wieder jeder gefragt oder ungefragt von sich gibt, dann ehrlich gesagt kann ich nur noch lachen über alles. Der Punkt ist, es ist relativ einfach festzuhalten. Da brauche ich keine Expected Goals oder sonst was. Ähm, wir schaffen es. Seit 2014 nicht mehr eine wirkliche und jetzt komme ich wieder mit Tugenden. Wir haben keine richtige Mannschaft mehr auf dem Feld, sind alle mhm. mit sich selbst beschäftigt. Mhm. Ähm, das gibt es in anderen Teams auch. Jetzt wird es interessant. Ähm, ah, die Kleine kommt. Das gibt es in anderen Teams auch. In anderen Teams wird das gebilligt und akzeptiert. Also, äh, guck dir Lionel Messi an, wie Lionel Messi in der argentinischen Fußballnationalmannschaft spielt. Das ist Wahnsinn, ne? Würde er das in Deutschland machen, würden Leute wie Didi Hamann, wie Lothar Matthäus, wie, wie sie alle heißen, Michael Ballack und Lars Stindl und Christoph Kramer und Per mertes sie würden sezieren, analysieren und einige würden ganz sicher sagen, also das ist schlecht für die Mannschaft, der, guck mal, der geht, der, der geht spazieren. Und dann gesagt, er
1: wurde mit Sané lange genau das ja, gemacht. Pass auf. Ich will
0: jetzt nicht sagen, dass der so gut spielt Ich wollte gerade sagen, aber ist aber
1: natürlich auch was anderes. Ja. Ne? So,
0: jetzt pass auf. Aber ein Messi macht dann seine Bude oder gibt den Steckpass oder was und er wird von allen gefeiert. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Ich glaube, dass er bei uns von den Experten nicht so gefeiert würde. Mhm. Und in der Mannschaft wäre das schon ganz anders als bei den Argentiniern. Bei den Argentiniern ist jeder... Bereit dazu, die mhm. drei Kilometer mehr für den Typen mhm. mitzulaufen. Mhm. Mhm. Das spielt schon mal eine Rolle. Mhm. Ob das jetzt gut oder schlecht ist und ob das zur deutschen Mannschaft oder zur deutschen Mentalität passt, weiß ich nicht. Das ist mir aufgefallen. weil Ich habe mir ähm, das, das, das Spiel der Argentinier gegen Australien angeguckt und das war auffällig. ist übrigens auch interessant, wie man das 1-0 von Messi so analysiert hat. Ich nehme das alles nicht mehr ernst, was im deutschen Fußball passiert. Jetzt fühle ich mich nicht persönlich angesprochen. Aber diese Analysen, die oft bemüht werden mittlerweile. Der Messi ist übrigens einen guten Laufweg gelaufen. Also den Ball, wie ihr sagen wird in die Box gespielt hat. Ich nenne das Strafraum. Er hat den Ball in den Strafraum gespielt. Und ich weiß nicht, wer die Nummer 19 von Argentinien ist. Dem ist der Ball vom Fuß gesprungen.
1: Mhm.
0: Messi vor den Fuß. Und Messi schiebt den in Richtung lange Ecke. Tunnelt, glaube ich, zwei Australier. Tor.
1: Jetzt muss ich gucken, wer das war. Ja.
0: Was daraus gemacht wurde, bei uns super schlau in der Analyse. Aber war es nicht die Nummer
1: 9? War das nicht der Alva? Nein,
0: ich glaube, weiß ich nicht. Wenn es keine Nummer 19 gibt, dann war es die Nummer. Ist doch auch scheißegal.
1: Die 19 ist Otamendi.
0: So, dem ist der Ball. Ja, da passt es auch eher, dass der dem vom Fuß springt ja, bei das Otamendi. Das dem sehr gut. So. Und was ich da wieder alles für super Analysen, ist jetzt egal wo, da habe ich da gesessen und habe gesagt: Kannst du bitte mal sagen, dass dem. Typ, der Ball vom Fuß springt ja. und dass Messi riesen Muzzle hat, dass, er, dass dieser Ball in Richtung Tor geht, also aufs Tor kommt, weil normal scheitert der an zwei Australien, die exakt in der Schussbahn stehen. Nein! Alles brillant und nur, das kann nur Messi geschissene Pilze. Das ist ein super Fußballer und vielleicht der Beste aller Zeiten. Absolut. Nur was wir, jetzt komme ich zurück zum Thema, was wir Deutschen immer so verwissenschaftlichen und meinen erklären zu müssen, ja, das ist ein Teil des Problems, das ist ein Teil der Begründung, warum sich so viele von diesem Fußball auch abwenden, das ist nicht nur ob One Love oder nicht One Love, das, ist, das hat was mit, mit, was soll uns denn Sport und Fußball eigentlich geben, warum lieben wir das? Weil es ein Marketinginstrument ist, weil es wissenschaftlich erklärt wird wie die Relativitätstheorie oder weil es Emotion ist, weil es mich mitnimmt, weil etwas passiert, weil etwas gelingt, weil etwas schief geht. Das passiert bei uns weder von Seiten der Mannschaft, dass sie dieses Gefühl vermittelt, noch, und jetzt kommt das, wo wir uns alle an die Brust schlagen müssen, noch bei denen, die es begleiten. Wir lassen nicht mehr, klar, es gibt im Moment ganz viele Reporter, da Die sprechen mit einem Pathos bei jedem WM-Spiel, da sitze ich immer da und denke, ey, habt ihr schon mitgekriegt, dass übrigens nicht alles historisch ist. Das ist wie wie ich früher, vor 20 Jahren, als ich aus dem 3-2 von Wackerburghausen gegen Freiburg ein ja. WM-Finale ja, gemacht habe. Ja, das den Leuten noch das mal. Ja, aber ich sehe das natürlich heute mit der, ja, 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 ich schon. Ja. Mit, mit mit etwas äh, anderen Augen drauf. Ähm, so, und. Ja, da findest
1: du aber jetzt. Also, ich verstehe. Nee, lass jetzt. mich das kurz zu Ende bringen. Ja.
0: Weil, weil du hast auch, du hast das wissenschaftlich äh, analysiert und ich gehe das. Ja, jetzt, was, ja, jetzt hör mal auf mich immer in diese. Also auf, jetzt ist ich ja auch gut. Oh. Bei mir hat das ja zum Beispiel schon vor langer, langer Zeit begonnen. Das, war, das ging schon 2014 mit die Mannschaft los, dann, ne, danach. Ja. Um, und das hat sich fortgesetzt. Und das ist nicht nur. Diese, diese Doppelmoral, die an den Tag gelegt wird im Umgang mit dieser äh, Fußballweltmeisterschaft, etc. Ich glaube übrigens im Nachhinein, jetzt kommen ja ganz viele Dinge raus, ne, dass da irgendwie gar nicht die ganze Mannschaft für diese Ersatzgäste mit Hand äh, vor den Mund gewesen sein soll, sondern nur Ehrlich
1: gesagt, kaum jemand. Ja, ich Neuer, neue Goretzka, Goretzka und, und äh, Bierhoff.
0: Ja. So, wissen wir übrigens alles nicht, ist immer interessant, was dann auch so geplaudert wird. Ist mir übrigens auch scheißegal. Ich habe das ja letzte Woche schon gesagt. Ich hätte sowieso nur eine Aktion ehrlich und echt gefunden, wenn sie aus dem Herzen aus irgendwo auch spontan gekommen wäre. Dieses ganze Theater nicht. So, Fakt ist, ich glaube tatsächlich, dass die, dass die äh, Nationalmannschaft noch nie, noch nie egaler war in diesem Land als im Augenblick. Sie war noch nie egaler als im Augenblick. Und wir hatten grottoide Turniere. Ich sag's dir. Denk mal an 78, denk mal an 94. Ja. Überraschenderweise habe ich
1: so, begrenzt also Erinnerung. Ja, da war ja. ich vier. Ach so. Was meinst du, wie viele Spiele ich davon gesehen habe? Du äh, bist wirklich ein Clown. Stimmt. Du hast ja Das Einzige, was ich weiß von 94, ist der Mittelfinger. Ja, so, das war ein grottoides
0: Turnier. Ja. Warte mal, ich muss mal eben was fragen. Äh, ja, mit Suppe. Kommt ihr mit Suppe klar? Schaffst
1: du das? <lacht> okay, ja, war eine doofe Frage. Ähm, aber ist nee, äh,
0: egal. Und jetzt äh, nur ganz kurz noch: stopp, ich. Aber sorry, nicht.
1: ehrlich gesagt war es auch, die, die, die 98 habe ich ein paar Erinnerungen, die sind aber so ein bisschen verwischt. 2002 war meine erste richtige WM, wo ich so ein richtiger Fan schon war. Auch das war übrigens, also es klingt kurios, weil es ins Finale, wenn man sich sportlich nochmal anguckt, das war eigentlich ein Weltwunder, dass wir da im Finale Spiegel gelandet sind.
0: 82 und 86 anstand Deutschland jeweils im Finale und keiner wusste wirklich warum. Und 86 ja. hätten sie es fast noch gewonnen gegen Argentinien. Also ähm, 82 gegen Italien. Alto Belli, waren sie chancenlos. Aber ähm, ja. Mario
1: Balotelli heißt der.
0: Nein, Alto Belli. Es war ein dummer Aber Bitz. das war, warte mal, da, war, da gab es sich noch gar nicht. Ich habe meine Eltern noch nicht mal darüber nachgedacht, ob es dich mal irgendwann geben könnte. 1982, nee. Deutschland verliert im Finale gegen äh, Italien. Ähm, 86 verlieren sie gegen Argentinien 2 zu 3. Nach 0 zu 2 kommen sie zum 2 zu 2 und Buru Chaga macht das 3 zu 2 für Argentinien. Ach ja. Und Alto Belli, wenn ich mich nicht völlig irre, war 82 einer der Torschützen beim 3 1 für Italien. Im Finale geht es. ist doch
1: auch Wumpe jetzt. So, jetzt ähm, erzähl doch nicht wieder, wie alt du bist.
0: Ja, ich, aber ich finde so eine Einordnung übrigens
1: immer ganz... Aber, so, aber stopp! Aber Moment, früher, also, und früher... Aber jetzt, Buschi, jetzt Wir stopp, fanden nicht, auch schon nein, eine alt, Vize-Weltmeisterschaft ja, gut, katastrophal. Ja gut, stimmt, das ist in, das ist in Deutschland so. Ähm, aber wenn ich die richtig verstehe, du machst dir gar keine Platte um das alles, was, um was ich mir jetzt so eine Platte gemacht habe, sondern dir geht es einfach nur darum... Da ist keine Mannschaft, die steht für nix. Das Marketinggedöns nervt. So, so geht's dir. Ich,
0: Mir geht's, mir geht's, Also pass auf, das sollen die Fußballfachleute ausmachen, wo man in der Nachwuchsschulung jetzt wieder arbeiten muss, ob man wieder mehr, ja, Indi ich ja wo man wieder mehr Individualität zulassen muss, ob das nur bei echten Stürmern der Fall ist. Vielleicht wäre es ja auch ganz schön mal wieder zu gucken, ob wir auch gute Außenverteidiger kriegen. Das täte vielleicht auch mal wieder ganz ja, schön gut. Also ich würde das nicht auf eine Position beschränken. Das sollen aber Leute machen die sich wirklich hauptberuflich damit beschäftigen. Für mich ist das Hauptproblem einfach diesen, und das ist sicherlich kein allein deutsches Problem, ähm, aber dieses, dieses verwöhnte ähm, Feiern lassen gerne, Instagram-Party gerne, aber Kritik einstecken gar nicht, das sollte man mal aus dem deutschen Fußball, wenn es irgendwie geht, rauskriegen. Und da sind übrigens, natürlich hat Bierhoff viel zu verantworten, natürlich hat Hansi Flick, das können, wie gesagt, andere Leute besser beurteilen als ich, auch Fehler vielleicht bei der Aufstellung oder so gemacht oder bei der Einstellung der Mannschaft, aber ähm, ich bin ja überhaupt nicht bereit, diese ganzen äh, äh, Superstars, die da ja in Ansammlung unterwegs sind im deutschen Team, aus der Verantwortung zu nehmen. Mhm. Die stehen auf dem Platz. Und die sollten übrigens in der Lage sein, Japan zu schlagen. Da ist mir übrigens egal. Ja, aber Japan hat doch auch die Spanier geschlagen. Das ist mir völlig Wumpe. Und jetzt kommen wir zu noch. Einer das geht mir genauso. Ich aber vielleicht gehen wir auch Und jetzt ja. kommt ein wichtiger Punkt. Hm? Vielleicht gehen, gehen die meisten Leute, und wir auch, in einer völlig falschen, auch das hatten wir glaube ich letzte Woche schon, völlig falschen Erwartungshaltung in so ein Turnier, was die deutsche Mannschaft betrifft. Die ist nicht mal mehr Top 10 in der Weltrangliste. Und jetzt, wann hat sie ihr letztes richtig gutes Spiel bei einem großen Turnier gemacht? Gegen Portugal bei der EM. Das war das einzig richtig Gute. Mhm. Davor war Kokolores 2018 war ein Komplettdesaster. Desaster. <lacht> Wenn da nicht groß diesen Traumfreistoß in den Winkel eingeschweißt hätte, wäre vorher schon die Messe ja, gelesen ja, gewesen. Ja. Und
1: sie war ja mit Anpfiff Südkorea auch wieder gelesen. So. so. so.
0: Wann haben sie, sie wenn es wirklich um was ging, überzeugt? Im WM-Finale 2014 und phasenweise noch vereinzelt 2016 bei der EM. Vereinzelt.
1: Ja. Danach ja. waren
0: nur noch Ich rede gar nicht von dieser Mickey-Maus-Veranstaltung Nations League. Das interessiert mich überhaupt nicht, das ist mir scheißegal. <lacht> Aber was war bei den Turnieren? Was war das? Ich fand auch das Spiel gegen Costa Rica, das war jetzt auch nicht so, dass ich sage, hurra, hurra. Nee, nee, das also geben sie zwischendurch fast aus der Hand. Das musste gegen ja. Costa Rica.
1: Also in der, in der Quali am Anfang, als Flick übernommen wen hat. haben waren Sie denn aber, Quali ja, gespielt? ich sage, ja gut, aber das kannst du dir ja nur nicht aussuchen. Trotzdem waren da gute Dinger dabei. Aber du hast schon recht, die, der gerade ist, äh, ist Normalität Gruppen aus. Ja, und
0: vielleicht, und vielleicht ist das schon wieder anmaßend, was ich hier sage, gegen wen. Weil jetzt mal ganz ehrlich, Stand jetzt, warum sollte Südkorea, warum sollte Japan, warum sollte Marokko auch nur schlechter sein als der DFB? Sie sind im Moment besser.
1: So, es ist aber Das ist
0: übrigens die Wahrheit. Punkt, Ende aus. Das können sich die Schnösel ruhig mal anhören.
1: Und es ist übrigens ein großes Glück für den Fußball, muss man auch sagen, ne? Weil die, die, also das ist zum Beispiel, da könnte man jetzt mit vielen äh, Sportlern den Vergleich ziehen, im Handball ist schon schwierig, dass man im Endeffekt weiß, da gibt es ungefähr sechs Kandidaten für die Top-4 und du triffst immer. Es sei denn, Katar richtet eine WM aus und äh, ja, stellt sich in Ja, das war natürlich riesen habe ich auch eine geile Karikatur gesehen. Da sitzt da, wer auch immer, einer der Oberscheiks neben Infantino und sagt, ach, sag mal, wieso konnten wir uns denn nicht eine Mannschaft zusammenkaufen wie beim Handball 2015? Und Infantino sagt, ja, du hast ja nicht gefragt. <lacht>
0: Ja, auf über Infantino möchte ich heute nicht sprechen. Ja. Und wie gesagt, das hätte alles übrigens auch... Pass auf, eins noch, ganz kurz. Ich habe dir ja letzte Woche schon was erzählt, wie groß dessen Rückhalt in der großen Fußballfamilie ist. Wahnsinn. Das vertun wir Boah. uns übrigens. Wahnsinn. Und eins sage ich, sag ich auch noch, ähm, so sehr mir das in der Seele wehtut, in der Seele, weil ich eigentlich, du weißt es, so auf Haltung stehe, ich hätte mir gewünscht, und dass ich das mal sagen würde, dafür hasse ich mich jetzt gerade, aber ich sage es trotzdem, diese Mannschaft, so wie sie am Ende und der Verband, wie sie sich am Ende präsentiert haben, sie hätten sich besser nur auf den Sport konzentriert. Und dass ich das sagen muss, tut mir sau Wirklich? Weh. Ja. Da bin ich ehrlich gesagt... Das ist der größte Schaden, den sie selbst antun konnten, ja. äh, wie das gelaufen ist. Es geht mir nicht darum, ob jetzt irgendwelche Katarer im Fernsehen da äh, die deutsche Mannschaft äh, verhöhnen. Das sollen sie tun. Hm. Ähm, aber so, wie das jetzt alles gelaufen ist, und das, was wir jetzt danach erfahren, auch wie zerstritten die Mannschaft wohl zu diesen Themen war. Mhm. Also, ich glaube gar nicht zum Thema an sich. Ich glaube, dass die deutschen Fußballnationalspieler sich alle für Menschenrechte einsetzen würden. Aber es wollten ja beileibe nicht alle ein Zeichen für Menschenrechte mhm. setzen, mhm. aufgrund der Rahmenbedingungen. Ja. Und nochmal, nicht falsch verstehen da draußen. Machen, ohne vorher drüber zu reden und alle Konsequenzen, die es geben kann, akzeptieren. Mhm. Super. Geil, Chapeau. Aber dieser Eiertanz ja, 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 war an Lächerlichkeit, sicherlich rede ich jetzt auch so äh, aufbrausend darüber,
1: weil es sportlich dann so gelaufen ist. Aber der, unterm Strich war das alles an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Wobei, ehrlich gesagt, da, da zum Beispiel, also ich glaube, es wird Ihnen, es kann ihnen jetzt nur so leicht um die Ohren gehauen werden, weil es sportlich nicht lief. Aber das hätte für mich auch gar keinen Unterschied gemacht, ehrlich gesagt. Also für mich ein geiles Zeichen hätte ich genauso geil gefunden. Ich weiß, dass das, ja. äh, äh, die, die ich sage ich sage es jetzt mal so, die Katara jetzt machen sich lustig, es hätte sich viel mehr geärgert, wenn Deutschland, was weiß ich, dieses Turnier gewonnen hätte und diese Zeichen gesetzt ja. hätte. So läuft die Welt halt. Für mich, ehrlich gesagt, macht das gar keinen Unterschied. Aber ich bin bei dir, dieses... Ja, ich kann nur noch mal sagen, der René Adler hat das neulich geil geschrieben. Was, was ist Haltung, wenn sie ja. nur äh, gezeigt wird, solange die Konsequenzen null ja. sind? Dann das hat Aber dann damit ist es halt, tun. und das ist kein, dann noch ist mal, auch, Mitnahme, heute, so. auch heute
0: gilt der Satz wieder, es ist kein Waterbotism. Aber mit der Haltung ist halt scheiße, wenn man das Gas braucht und das Gas nimmt. Und ähm, ich sage, auch das ist ja jetzt von den Kataris schon häufiger mal erwähnt worden, wie grob verärgert sie sind, äh, weil sie es jetzt erst mitkriegen, wie sie auch unsere Politiker zur WM geäußert haben. Mhm. Die haben das ja teilweise gar nicht mitbekommen. Und ja. jetzt im Rahmen des gas Wir sind Deals ja auch nur
1: eins von 200 Ländern übrigens. So. Ne? Auch wenn eines der Aber ich sag's dir nur, aber, ich wäre
0: ja. auch etwas irritiert, ich wäre auch etwas irritiert, wenn Leute erzählen, mich dürfe man nicht besuchen und schon gar nicht irgendwie Freude bei mir haben. Mhm. Aber wenn man etwas von mir will, <lacht> dann nimmt man's. Ja. Ähm, nochmal, bitte nicht, das ist so, weil die Welt ja eben nicht immer nur schwarz, weiß, gelb, grün, rot, blau ist, aber ähm, es ist halt schon, wir, wir, die Deutschen stehen schon sehr alleine und bescheuert da. Und nochmal, das würde mir gar nichts ausmachen, ich wäre sogar vielleicht stolz, wenn irgendeine Aktion aus dem Bauch heraus gekommen wäre und jetzt sage ich was gefährliches, es irgendwie auch noch möglich gewesen wäre, das Gas sich woanders zu besorgen. Hm. Aber das ist wohl nicht so einfach.
1: Ja gut, die, nee, jetzt, aber das ist halt die...
0: Pff. Das ist halt so schwierig. Oh, Natürlich darf ich, ich darf doch Gas nehmen und trotzdem auf Missstände aufmerksam machen. Das finde ich ja alles richtig. Nur nicht zu moralisch hochstellen ja, ja, ja. selbst.
1: Ja, ja, ja. Ähm, Oh Gott, bevor wir uns da ver verfransen, eins noch, weil ähm, die Diskussion ein paar Mal, also in, in Deutschland sind ja schon die TV-Quoten meilenweit unter denen gewesen. In anderen Ländern aber Turniere. nicht. So. Und das ist jetzt sehr spannend, weil dann können wir natürlich nicht den Rückschluss ziehen. Klar ist Deutschland ein wichtiger TV-Markt, aber mein Gott, es gibt viele andere, die genau das gleiche Geld hinlegen. Ähm, und das ist dann schon spannend, weil in der Regel ist sowas ja ein Vorbote für vieles andere. Und ich sage jetzt nicht, dass deswegen nicht mehr Champions League und Bundesliga, aber vielleicht sind die Leute, das höre ich ja auch bei dir so ein bisschen raus, auch übersäuert, was, was das da angeht und finden nicht nur den DFB doof, sondern vielleicht auch einiges, was zum Beispiel, sie sind von Spielern genervt. Von denen sind sie ja dann genauso genervt, wenn die dann in der Bundesliga spielen. So, Also... TV insgesamt wächst in vielen anderen Ländern, teilweise sogar kräftig, habe ich gesehen. So, also es ist jetzt nicht so, dass Fußball auf der das Welt ist natürlich auf auch immer abhängig.
0: ne? Wenn die deutsche Mannschaft jetzt weitergekommen wäre, dann wäre die 20 Millionen auch geknackt worden. So war es jetzt zweimal
1: 17 Millionen äh, beim nächsten Mal. Ja, natürlich, mal. Das nur, ist aber, halt aber, aber der Trend, wenn du einfach nur mal gegeneinander legst, ja, diese WM in Russland, die äh, schon aber, Schmizo, scheiße lief für Deutschland. doch
0: klar, ist doch klar haben wir doch letzte Woche ausführlich drüber gesprochen, der, der, die, die Atmosphäre, die Stimmung rund um diese WM, sei es der Austragungsort, sei es die Mannschaft generell, sei es dieses Überfrachten mit Politik, man ist selbst wenn man die, die Einstellung teilt, äh, was ja für mich fast selbstverständlich ist, dass es schon an der Zeit gewesen wäre, von vielen sich da mal auf die Hinterbeine zu stellen und ein deutliches Zeichen ja. für Menschenrechte zu setzen. Übrigens, äh, sie haben es nicht geschafft. Alle miteinander haben es nicht geschafft. Ja. Ja, so richtig. Ähm, aber das ist doch klar, dass dann die Stimmung äh, ein bisschen schwieriger ist. Sie ist aber generell, glaube ich, auch schwierig, weil die Realität der großen Verbände, der großen Clubs, der großen Spieler
1: hat nichts mehr mit der Lebensrealität der Bürger zu tun. So, und genau das meine ich und man kann das ja auch keinem, ähm, also ich ticke so, ich, ich liebe Fußball, Romantik, aber ich merke, ich brauche auch Spitzenleistungen, mich elektrisiert einfach nicht, wenn ich weiß, ja, äh, hier das, also schon, wenn ich mal im Stadion wäre, so, aber was ich everyday gucke, also keine Ahnung, mal nach, ähm, was weiß ich, zu, zu, zu Rot-Weiß-Essen da ins Stadion zu fahren. Ne? Das ist sicher nicht der geilste Fußball, aber es ist vom Happening natürlich unfassbar geil. so Und ich bin da sehr gespannt, ob wir da so, ein, ob wir eine ganze Abkehr kriegen, ob wir einen Effekt so in die Richtung, der jetzt noch stärker wird, kriegen. Also ich habe da, hab da schon ein paar Sorgen, weil ich das Gefühl habe, ich rede jetzt nicht von Bayern und Dortmund. Das äh, holt so viele Leute ab, die werden ihr Stadion eigentlich immer voll kriegen. Aber so ich sag mal, das, wo der Fußball noch nicht seit 50 Jahren so hart verankert ist und erstliga -Fußball. ich bin da gespannt, ob so Fußball als Event und das brauchst du irgendwie und diese Riesenmasse, ob die alle noch so selbstverständlich in Deutschland Fußball gucken oder ob es da einen Abstrahleffekt von dieser WM gibt und von allem, was so in den letzten Jahren... Alle haben immer gesagt, die Nationalmannschaft, sagen ja die Handballer und die Basketballer auch, das ist der Treiber. Da wollen wir uns hinten dranhängen.
0: Braucht der Fußball ja gar nicht mehr so. Der Fußball hat die Bayern, der Fußball hat die Champions League, der hat irgendwann eine Aber Super du meinst, League. da
1: wird gar keine... Du glaubst nicht, dass Doch Doch, doch,
0: doch, doch das, du hast mich ja nicht gefragt. Du hast ja erst mal äh, philosophiert. Ich, mein, ja, aber sag, meine Blick ja. dazu kommt. Ja, sag. Ähm, ich glaube, der Fußball wird immer... Auf die nächsten 10 bis 15 Jahre, da muss ich keiner Sorgen machen, die Nummer eins äh, Mediensportart in Deutschland sein. Da bin ich mir ganz sicher, ja, weil er so klar. gewachsen ist ja. hier. Der Fußball muss nur aufpassen, und das ist übrigens keine Entwicklung äh, seit dieser WM in Katar, sondern aber an der schon, hat sich halt vieles ja, noch. Ja, aber es ist ja schon viel länger so. Also der gefühlt. Fußball sollte ein bisschen aufpassen, dass er nicht komplett seine Glaubwürdigkeit verliebt. Der Profifußball. Ja. Ich rede bewusst vom Profifußball. Da können mir jetzt auch wieder Leute schreiben: Ja, du bist doch auch Teil des Systems. Ich bin Sportreporter. Ich übertrage das, was da läuft. Ähm, wenn ich denn äh, meine, bei dem Ereignis äh, wäre ich gern dabei. Und wenn mich dann auch noch einer hinschickt, das entscheide ich <lacht> ja nicht selbst, überraschenderweise. So, oder nicht nur selbst. Und ich freue mich auch jetzt schon wieder auf meine erste Konferenz der Fußball-Bundesliga. Und in der Fußball-Bundesliga ist ja Glaubwürdigkeit auch nicht an allen Stellen großgeschrieben. Das heißt, generell wird der Fußball in den Extremen aufpassen müssen, dass er nicht überzieht. Das ist das, was ich meine, dass die Leute einfach dann irgendwann bei aller star und gerade die Neuen lieben keine Clubs mehr, die lieben die Superstars und die lieben die Tricks auf Instagram und die ja. lieben das, die Statistiken auf Instagram, wenn einer 800.000 Tore geschossen hat und ich weiß nicht was ähm, das hat ja im ersten Schritt mal nicht zwingend damit zu tun, ob das wirklich ein geiler Kicker ist, ein erfolgreicher Kicker, sondern es ist ein spektakulärer Kicker. Mhm. Einer mit vielen Followern. So. Und ich glaube, dazu kommen die Gehaltsgeschichten. Ähm, weißt du, wenn ich schon manchmal sage, ey, wissen wir eigentlich, wie demütig wir sein müssen für das, was wir a. inhaltlich machen dürfen und b. wie gut wir im Vergleich zum Otto-Normalverbraucher mhm. dafür auch noch bezahlt Absolut. werden. Absolut. Jetzt überleg mal. Ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Kilian Mbappé über sowas jemals nachdenkt, so wie der so rumrennt und auftritt. Ich glaube das einfach nicht. Und vielleicht tue ich ihm in diesem Moment fürchterlich unrecht, dann ist er schlecht beraten und tritt komisch auf. So. Gleiches gilt übrigens für deutsche Spieler zum Großteil. Die einfach für mich, die sind so weit weg, so weit weg, also ich sage nicht, sie sind dumm oder so, nein, sie sind aber so weit weg, und da glaube ich einfach, wenn diese Entfremdung jetzt auch noch, und jetzt kommt der Punkt, und das weiß ich nicht, weil du gerade gefragt hast, aber ich glaube, das hat Auswirkungen. Wie groß ist die, und wie schnell geht so eine Entfremdung auch bei Clubfans, also nicht vom 1. FC Nürnberg, sondern Fans einzelner Vereine, <lacht> Wenn Paar sie sich mit ihren ja. Superstars nicht mehr identifizieren mhm. können. Aber sie haben ja, eigentlich sollte ja der Club immer noch an erster Stelle stehen. Ist ja ganz spannend. Guck dir Borussia Dortmund an. Ich bin wieder bei meinem Lieblingsthema, weil ich den Club so unglaublich mag. Was wird das ein Theater rund um Jude Bellingham? Da ist jetzt schon zu hören, dass da äh, alles andere als heile, heile Gänsin und super lieber Typ und so in der Kabine ist. So, mhm. pass auf. Was glaubst du, was das in den nächsten Monaten wird? Der mhm spielt gerade auf bei der WM, es wird nur noch geschrieben, wie geil der ist und wo der wohl landen kann. Was glaubst du, was das wird? Da kann ich jetzt im ersten Schritt mal Jude Bellingham keinen Vorwurf machen, wenn er sich integer verhält müsste man dann wissen, wie er sich wirklich gibt oder ob er nicht auch irgendwann diese Schnöselattitüde kriegt, ne? So wie es Haaland eben am Ende auch ohne Ende hatte. Mhm. Kannst du de wahrscheinlich den jungen Leuten gar nicht übel nehmen, ich meine, sie werden ja eben nur gefeiert. Aber ich glaube, der Fußball, der professionelle Und zwar Fußball in so jungen
1: Jahren, wo genau. sie noch gar nicht so stabil stehen genau. können von ihren Gedanken. Und das Rad
0: werden wir auch nicht zurückdrehen, aber trotzdem glaube ich, vielleicht eins noch, weil den Gedanken hatte ich gerade, es sprudelt wieder. Sorry, wenn das alles durcheinander geht, Leute. Ähm, wenn du wenigstens als Fußballverantwortliche ehrlich bist, so wie es, wir haben das hier schon mal gesagt, am Ende ja die Verantwortlichen in den amerikanischen Profiligen, seien es, äh, sei es die Liga-Präsidenten äh, oder Commissioner, heißt das ja, oder auch die Vereinsbesitzer. Die sagen alle, in erster Linie ist das mal ein Showbusiness und vor allem ein Business, also Kohle, Kohle, Kohle. Ja. Und kurioserweise fällt es uns hier in Deutschland ja auch nicht schwer, das geil zu finden. Aber ich glaube, es spielt schon eine Rolle, weil das weit weg ist, weil das irgendwie das große Amerika ist, weil das bunt, spektakulär Event ist. Aber unser eigenes Spiel, das ist der Fußball. Und denen möchte ich das so vielleicht gar nicht zugestehen, dass das nur noch Business ist. Und ich wäre sehr gespannt, wenn Leute wie Hans-Joachim Watzke, wie Oli Kahn einfach mal sich hinstellen würden und sagen wenn Leute übrigens unterm Strich, Geht es hier um Geld, um nichts anderes mhm. als um Geld. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr auch dabei seid. <lacht> ja, so ist es in den USA. Ja. Da wird ja kein Fanclub gefragt oder so. Hier nee, nee, oder nee, Vereinsmitglieder, ja, das gibt es ja gar nicht, das ist ein ganz anderes System. Ja. So. Das, das muss man 30, immer wissen.
1: Meist Männer pro Liga oder so ja so. Die so. Sich Und das wäre spannend. Und
0: das ist das, was ich, der, was, ich, was ich dem Fußball, dem Profifußball in Deutschland vorwerfe. Ist ja ganz spannend, jetzt wird ja auch gesagt die DFL muss jetzt mehr Verantwortung in Richtung DFB übernehmen, dass Profis ans Ruder kommen und nicht mehr diese Ehrenamtler mhm. und so. Die DFL muss jetzt aber erstmal gucken, wie sie denn wohl mit ihrer äh, Geschäftsführerin Donata Hopfen verfahren, denn da äh, mehren sich ja die Gerüchte, dass sie äh, abgelöst werden soll, dass der Vertrag aufgelöst wird, weil die Granten äh, Wirklich? Jaja. Das habe ich noch gar nicht gehört. Ja, war jetzt mehrfach zu lesen, Oha. dass äh, überlegt wird, ob man sie aus ihrem Vertrag äh, entlässt, weil ähm, in puncto Digitalisierung, in puncto 50 plus 1, die keine Akzente hätte setzen können. Das würde man nach einem knappen Jahr jetzt vermissen. Große Unzufriedenheit. Es kann passieren, dass
1: sie ihrer Aufgaben entbunden wird. Das ist übrigens auch sehr interessant. Ne? Also, Krass. Ja. Aber ich sage dir ja fast, böse gesagt, ein bisschen mehr. Da habe ich viel mit Kollegen auch drüber geredet, die so mehr... Ich nenne es jetzt mal in diesem äh, Sportpolitik, da das richtige Wort, aber ihr, glaube ich, wisst, was ich meine, finde ich sehr spannend. Und ich habe da schon bei vielen rausgehört, dieses Seifert-Erbe ist eigentlich sowieso untragbar, wenn dann noch dazu kommt, so eine richtig starke Person, So nochmal so jemand ultra starken wie den Seifert, wollen sie auch irgendwie alle gar nicht. Ja, vor allem, weil der, so Christian, sein der Christian Seifert wusste ganz genau, wann der Zeitpunkt ist,
0: zu sagen: ja. That's it. Weil auch Christian Seifert, ein brillanter Manager, jetzt vor Aufgaben stehen würde, die aber weit über das hinausgehen, was er in den in seiner Amtszeit hat machen müssen. Das darf man übrigens auch nicht vergessen. Sollte man ein bisschen, ja, klar, klar. bisschen
1: vorsichtiger drauf blicken. Oh, was aber da bin ich gespannt, ja. weil du, also, ich kann jetzt ihre Arbeit nicht beurteilen. Ich finde auch, dass ein, zwei Interviews nicht so glücklich waren. Ja, das aber, war ganz mal, am Anfang, meine Güte. So. Aber wenn wenn... wenn wenn die jetzt geht, dann, ich finde ja, halt, die, Frage da so, die, die ist müssen sich entscheiden, wollen wir da jemanden starken, der Akzente hat, dann werden auch welche unzufrieden. Es kann nicht sein, dass die Bayern und Dortmund und auch die ganzen Kleinen so es werden nie alle zufrieden sein. so Und entweder man nimmt dann jemanden starken, wo viel Unzufriedenheit sein wird, an der einen oder anderen Ecke, oder man sagt, so habe ich sie wahrgenommen, dass so ein Konsens, auf den sich alle einigen können, ja, aber dann ist die ja immer nur am Einsammeln. Wie soll die denn dann wahnsinnig starke Akzente Wichtig setzen? Wichtig ist, dass
0: der Fußball, ähm, wir, sind ja, wir reden ja jetzt wieder über die Spitze der, der Liga, der Ligen, ähm, der Fußball darf, glaube ich, ähm, und das hat nichts mit Boomer oder alter weißer Mann zu tun, der Fußball darf seine Wurzeln nicht vergessen, er darf sie nicht aufgeben, ja. weil ähm, dann, wenn wir das tun, das kann man, das kann man, aber dann darf man sich auch nicht mehr über eine Superliga oder so aufregen. Ja, das, ist, das ist ganz einfach so. Äh, wir können, wir können. halbschwanger geht nicht, ähm, aber wir können zumindest, wir können zumindest, oder was heißt wir, wir gar nicht, wir können immer gut daherschwätzen. aber die, die Verantwortlichen im Fußball können sich mit einer ne, mit Haltung, mit einem breiten Kreuz zumindest ehrlich machen. Das, das würde ich mir wünschen.
1: Wenn du jetzt noch eine zwei Saisons sky konferenz machst, wer denn danach als, äh, könntest du dir nicht vorstellen, irgendwie in den, was weiß ich, was gibt es da? DFL-Aufsichtsrat, Präsidium? Nee, das, also Funktion. A,
0: gibt es rund um den Fußball äh, äh, Tausende von Menschen in Deutschland, die das besser können und besser beurteilen kannst, war, kannst. du doch gar ich, nicht. Doch, da bin ich mir ganz sicher. B, wäre ich dafür wahrscheinlich, obwohl ich altersmilde geworden bin, viel zu emotional <lacht> und würde bei jeder Sitzung rumtoben. Und C sieht das meine Lebensplanung nicht vor. Und bevor das hier in so einem Nebensatz untergeht, eine Entscheidung, was ab kommenden Sommer passiert, ist bei mir immer noch nicht gefallen. Der Gedankenprozess ist noch im Gange. Ihr könnt
1: ihm weiterhin Instagram-Nachrichten schicken und ihn beknien, Nee, das ist, er Das, das finde ich übrigens
0: auch nicht fair von dir. Und wenn du so
1: weitermachst, packe ich hier aus. Ja, was denn? Das war doch nur... Was beknien. Denn? Keiner muss mich beknien. Doch. Oh, ich muss übrigens noch eins nachtragen, ganz kurz. Ich habe bei Sandra Sargosen letztes Mal eine falsche Meinung. Man Verletzung kann mich höchstens genannt. beknien, dass äh. ich endlich aufhöre. Ja. <lacht> Nein. Ich, naja, ich habe meine Meinung dazu gesagt. Ich hoffe, dass du weitermachst, auch wenn du mich da... Ich hatte das so verstanden, dass es abgehakt. Aber jetzt habe ich wieder äh, Hoffnung in mir. So, und jetzt sind wir so lang... Dass Ich, ich mache aber äh, am 21. Januar auf jeden Fall etwas, weil wir gerade über Fußball und Wurzeln und so gesprochen
0: haben. Machen wir wieder Kitz äh, mache Bei Köln gegen Werder Bremen werde ich wieder mit
1: zwei Kindern. Ja, warum bin das ich Spiel da wieder? Mich hat wieder keiner gefragt. Ja, weil da, also sie da den Besten brauchen. Nein, ich, mein, ja, ich könnte doch eins der beiden Kinder sein. Ich meinte jetzt fürs Topspiel,
0: das macht ja wohl Fuß, natürlich. Ja? Eh nee, da was falsch verstanden wird. Und für die Kinder muss ich jemanden nehmen, der mit Kindern umgehen kann, da fällst du aus.
1: Ich bist ja also selbst nur eins. Also, ja, genau. Wärst du
0: da gerne dabei? Wir machen auch, übrigens auch wieder eine Glanzparade live nach dem Spiel. Ja, du, das wie auch das,
1: ich könnte doch zum Beispiel auch. Ich könnte du ja könntest gut, das also Bier
0: bringen in der Glanzparade zum Beispiel. So ein Sidekick, so wie ja, Icke. Danke, du könntest der ja, Icke super, der Glanzparade
1: ja, super, ja, super werden. Vielen Dank. Damit wirst du auch Icke sehr gerecht gerade noch in dem Nebensatz. Nee, ich könnte doch so vielleicht der Field-Reporter unten am Feld sein oder so. und dann ich kann super Mit den mit Kinder, mit Kindern, das macht aber, glaube ich, wieder Imke Salander. Die kann das Netten besser. Und die sieht auch besser aus als du. Und die ist auch netter und die ist übrigens auch fitter als du. Ah, viel ich hab, fitter. Ich habe sie ja getroffen in München. Imke ist topfit. Wir sind auf einem. Waren wir uns einig, dass wir in etwa auf einem. Weiß Imke <lacht> da auch was von? Nee, aber sie. <lacht> gab, irgendwer hat sie nicht geschrieben, ob wir mal zusammen trainieren gehen. Nee, das machen wir nicht. Egal. Nee, Leute, das war die vom Glastisch. Äh, macht. Oh, macht euch. Oh, <lacht> du <macht>, oh, <lacht> ein. Tschüss. Schönen Nein, du kannst, äh, Advent, Moment, äh, wir was? müssen doch noch sagen, was du in Zukunft machst. Also in Zukunft. Ja, ja in, äh, in Zukunft. Du, also in näher. In, Naher Zukunft. Ich, 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 werde, ich werde am Sonntag Rhein-Neckar-Löwen gegen Göppingen machen. Und das war's schon? Ja, das reicht doch jetzt auch mal, aber ich habe jetzt weggerödelt wie ein Wahnsinniger mit 99. Jetzt ist es jetzt auch mal gut. Und was machst du? Nichts. Gar nichts. Mit dem Hund raus. <lacht> so. Tschüss. Tschüss. sexy, I'm sexy and I know it. Oh.
0: Okay.